0: ¿Listo? Sí. Okay. Ding Dong.
1: Buenos
2: días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que se encuentren. Y bienvenidos a Desde el Nerdvana, el podcast como Caído del Cielo. Los saluda su anfitrión, Ding Dong, aquí entre los criminales de Bajo Mundo y en la AMPA mexicana, que es tan folclórica y tan hermosa. Y de este lado tengo a mi queridísimo amigo... Que es también uno de la familia Bonano, ¿por qué no? <risa> me quedo masacre, ¿cómo estás, hermano?
1: Bien, aquí, preparando el siguiente golpe.
2: Así es, hay que dar un buen golpazo ahí, sí. perfecto. Muy bien, ahí me llamas para que... Nada más que sin teléfonos intervenidos o algo así, ¿eh? Porque no sí, tarde. no,
1: no, 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 <risa> pues aquí en la caseta de Chamapa ya sabes que funcionan bien las casetas de peaje para eso,
2: ah. <risa> sí, es. <risa> Idea. Este otro lado tengo allá en las lejanías del Canadá, escondiéndose, ¿no? Escondiéndose, porque seguramente anda de delatón por ahí, anda de testigo protegido, <risa>
0: queridísimo orc. óyeme, me, oye, más respeto con Orco Corleone.
2: <risa> es el orco de orcos, ¿eh? Así que aguas, en <risa> las aguas. Este sí es de tener cuidado. O poco no orc. Exactamente
0: que <risa> si no, les voy a hacer eh, una oferta que no podrán rechazar
2: Así es, amigos, así es ¿eh? No, mi querido Ork, no rompe la regla de la humerta, ¿verdad? Que es el silencio absoluto de todos los asuntos dentro de la familia Y precisamente, amigos, vamos a hablar de una familia en particular Verán, hace 50 años se estrenó en los Estados Unidos Una película que serviría tanto de ejemplo para el nuevo Hollywood Que es como se le llama a esta tendencia de crear historias un poco más centradas en la realidad que empezó precisamente en los años 70 y que permeó gran parte del cine todavía hasta nuestros días que disfrutamos y también sirvió para convertirse en un ejemplo de cómo hacer un clásico moderno ya que desde ese entonces Hollywood empezaba a tener ciertos problemillas por ahí de los que vamos a hablar en un momento y esta película se ha convertido no solamente en un referente para los que disfrutan del buen cine O para los que quieren hacer cine También se ha convertido prácticamente en un icono cultural Diciendo que mis amigos aquí son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop El entretenimiento y la cultura geek Pues hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de la película El Padrino a 50 años de su estreno original en Estados Unidos Así que mis queridos amigos, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! <risa> Muchas gracias a mi queridísimo amigo, mi buen orc que siempre está ahí detrás de los controles, viendo que todo esté funcionando como debe de ser para estas transmisiones. Y ya que él es el experto en esta parte técnica, mi querido orc ¿qué pueden hacer nuestros amigos, nuestros tres amigos que nos ven, para que nos sigan y para que estén al tanto de todo lo que estamos compartiendo con ellos?
0: Pues ya saben que pueden entrarle en redes sociales, pueden ver la repetición por YouTube, o pueden escucharnos simplemente en por medio del podcast, en su plataforma de podcast favorita.
2: Así es, amigos. Sabemos que estamos medio feos, así que si no nos quieren ver. Aquí sabemos que el único Adonis es el orca Así que si no nos quieren ver, entendemos perfectamente. Nos pueden buscar en plataformas de podcast. Una de mis favoritas es Spotify, porque ya nos está patrocinando próximamente, amigos. Así que si quieren pasarse ahí al podcast de Desde el Nirvana en Spotify, por favor, Denos una visita y no olviden de darnos like, de suscribirse a nuestras diferentes redes en donde nos pueden encontrar en Facebook, en Twitch, en YouTube, porque es de verdad para nosotros un gusto siempre saludarlos y traerles siempre historias nuevas y todo lo que pues, nos interesa de la cultura pop y del entretenimiento. Y bueno, mis queridos amigos, en ese entonces estábamos hablando de que Hollywood estaba pasando por una crisis. Los clásicos de vaqueros ya no vendían. Los musicales no despertaban ningún tipo de interés. Prácticamente estaban olvidados. Y una audiencia apática y también un poco recelosa por las diferentes crisis y situaciones... ...tanto sociales como políticas que se estaban sucediendo... ...pues realmente no sentían ese ímpetu de ir a disfrutar de las películas que se estaban promocionando. Incluso la animación sufría, amigos, porque desde los años 60 Disney, que ya había muerto... Eh, trajo consigo una marea de fallos y de películas ahí medio chafonas que no, de, no despuntó, sino hasta 1989 con la sirenita. Y ya pronto van a hacer algo similar, ¿verdad? Van a traer acá así un, una oleada de nuevas cosas con la sirenita de color, ¿verdad? <ríe> Están haciendo puras cosas bien ahí en Disney. <ríe> no tienes micrófono muy buen masacre <ríe>
1: Ah, sí, perdón. Sí, tienes razón, es lo que quería decir.
2: Y entonces por aquel tiempo Paramount compró los derechos De una oscura novela De un autor italoamericano Que también era bastante desconocido Había tenido ya algunos éxitos Por ahí con una novela Pero este escritor llamado Mario Puso Esta vez estaba haciendo una historia De una familia del crimen Esa historia conocida Como El Padrino Inspiró tanto a los productores Albert S. Rudy y Fredrickson y también al director Francis Ford Coppola para crear esta historia en cine y sin saberlo y a pesar de los miedos que tenía Paramount porque se supone que era una película un tanto oscura para ellos en términos de que la iluminación era pésima aún con todo eso se decidieron a estrenarla precisamente en este mes de marzo en 1972 y no sabían en ese entonces que tenían en sus manos una joya, una mina de oro. Nominada a 10 Oscar, ganando 3, incluida mejor película. Esta película se ha convertido en una de las mejores de todos los tiempos. Y hoy por hoy está considerada incluso como la segunda mejor, solamente detrás, detrás de la película El Ciudadano Kane. Mi querido Orc, ¿cuál es tu
0: opinión de esta película? ¿Ya la has visto tú? Ah, por supuesto. Es, es una chulada del del mismísimo don de la mafia Coppola, es, es una genialidad en cuanto a fotografía, de, el, el guión, se, se me hace increíble, uh -huh. la música es, es está de no mames, es, se, se me hace un peliculón, o sea, es, es precioso el, cada momento. Totalmente de acuerdo contigo mi querido Borg y vamos a hablar
2: de todos esos elementos el día de hoy para pues sí de cierta forma eh, ilustrar y tal vez incluso hasta animar a estas nuevas generaciones que le den una oportunidad también al cine pues un tanto ya viejo estamos hablando de que cumple 50 años o sea estamos hablando de medio siglo de existencia del El Padrino y obviamente con los avances tecnológicos que tenemos hoy, los efectos especiales de maravilla que se ocupan hoy en día en las producciones cinematográficas, pues obviamente algo como El Padrino, e incluso con un presupuesto que andaba entre los 6 y 8 millones. No manches, eso es lo que se gastan hoy en día las producciones nada más en contratar a Tom Cruise wey, o algo así,
0: ¿no? Y ni siquiera eso, nada más en animarle la uña a alguien.
2: Sí, totalmente. Entonces estamos hablando de que a lo mejor... Pues para los estándares de hoy, es una película a lo mejor humilde, a lo mejor no es como que tú digas, wow, qué superproducción. No es para nada, amigos, una película de tipo blockbuster, ¿no? De esas taquilladas de verano, porque todavía ni existía eso. Faltaban todavía como unos tres años para que llegara el buen Steven Spielberg a crear esos peliculones de éxito, ¿no? Con Tiburón y después, dos años después, Star Wars. O sea. Todavía ahí andaba como que la máquina empezando a marchar, pero si no fuese por películas como El Padrino, quizá hoy en día no podríamos hablar de Hollywood. Como lo conocemos hoy, al menos, no creo. Lo mismo pasa con la misma Tiburón o Star Wars. Sin esas películas no hablaríamos del Hollywood que conocemos hoy. Pero lo que tiene aparte de importante El Padrino es que le ha permitido a muchas personas y a generaciones de pues ahora sí que de cineastas, generaciones de eh, directores, productores, escritores, incluso actores, tomar de ahí y de crear cosas que hoy en día la verdad es que no, no hubiéramos creído posibles. ¿no? Mi querido Ork, una de las cosas que más se le ha eh, aplaudido a la película es el aspecto técnico, sobre todo, la parte de la luz, cómo la ocupan, ya que hay muchos claroscuros y piensan muchos que es un ejemplo muy vivo y muy moderno del cine noir, ¿no? Que presentaba estas imágenes medio oscuras. Tú que más o menos sabes de edición, de producción audiovisual, ¿tú cómo ves este tipo de trabajo tan... Ahora sí que preciso, ¿no? Porque eso es lo que es, un trabajo preciso.
0: Es que precisamente la, la iluminación te daba el tono y el este ambiente de la película, ¿no? El, como los mencionas, del tipo noir, uh -huh. pero en vez de ser blanco y negro era completamente a color. Entonces, el, al dar este tono como que un poco oscuro por los mismos temas que se, tom que se tomaban, ya que podemos eh, asemejarlo un poco a tipo como de Dick Tracy y de ese tipo de ambientes, uh -huh. El, el manejo de la iluminación es, es increíble, porque justamente por esas escenas como muy oscuras, por los temas que se toman, no ibas a tener a los personajes así como con mucha luz, dándote un, no sé, un este, una sensación como más alegre o, o más como de otro tono, ¿no? Por mm. ejemplo, cuando están, obviamente, afuera que hay mucha iluminación, pero que es un momento feliz que es en la boda de la hija de Vito. Cuando están en, en la boda en la parte de afuera, todos están cantando, están bailando, eh, está todo el desmadre. Justamente cuando cambias a la escena adentro donde está este Vito Corleone, lo ves en su, en su oficina recibiendo a las personas uh -huh. con esta ilu iluminación semioscura, dándote a entender de que están pasando cosas como muy. Pues eh, muy. ¿Cómo se podría decir?
2: Por decirlo ligero, amigos, muy turbias, ¿no? Muy,
0: exactamente, muy turbias, muy fishy.
2: Sí. No muy legales, amigos, la verdad, ¿eh? No muy legales.
0: Entonces, sí, esos cambios de humor dentro de la película, que se te da solo la iluminación, son. Están poca madre la manera como los manejaron.
2: ¿Qué, y qué importante lo que dices ahorita, mi querido amigo Borg, porque precisamente pareciera que la iluminación está funcionando como un tema mismo dentro de la película, ¿no? En, es decir, lo que tú estabas comentando. Son unos deals ahí, ¿no? Medio raros, ¿no? No hay mucha legalidad en eso. Allá afuera está una celebración enteramente familiar, enteramente legítima, regular. Oficial, digámoslo así, de que no hay ninguna ley que te prohíba juntarte con tu familia, por supuesto, mucho menos para celebrar un matrimonio, pero adentro de la casa existen ahí ciertos arreglos, ¿no? apretones de manos que no son tan tan buenos. Entonces la iluminación nos ayuda precisamente a entender un mundo dual en el cual Vito Corleón tanto es hombre de familia y protege a su familia y digamos que tiene hasta un código de honor ¿no? para actuar. Pero cuando se trata de hacer negocios y cuando se trata del dinero que pues, va a ir recibiendo, obviamente, ahí el negocio ya no es tan legítimo, no es realmente tan abierto, ¿verdad? No es ni siquiera legal y um, pareciera que la iluminación nos está ayudando con todo esto, ¿no? Como estás diciendo tú, a entender lo que está pasando en la pantalla. Y creo que es algo muy inteligente. No sé ustedes cómo lo vean, queridos amigos, pero a mí me parece que es algo muy inteligente por parte de... No solamente del director, sino del que fue el director de fotografía, Gordon Willis, que después, curiosamente, se le conoció como el príncipe de la oscuridad, precisamente por ese manejo de claro y oscuro,
0: ¿no? A mí me parece que es un, una forma muy interesante de ver la película. No sé ustedes cómo lo vean, amigos. Sí, exactamente. Y sabes qué? que incluso de ustedes mismos, al tomarse selfies, pueden practicar este tipo de cosas con la iluminación, donde te pones la, la luz por la parte de, de arriba de ti, y... Uh -huh te va a exaltar las, las facciones como ojeras, ese tipo de cosas, uh -huh. te va a ver como, te, te va a dar un tono más eh, más serio, más oscuro, más este... Más, más, tu, más sombrío, más turbio. Si te pones la luz por debajo para exaltarte el, la contraparte de esas mismas facciones, uh -huh. vas a utilizar como lo que hacían las películas de monstruos antañas, ¿no? Sí. Que te vas a ver terrorífico como tal. Entonces, Haces este tipo de, de juego de luces y tú mismo le puedes dar eh, tono a, a, a las mismas fotografías. Entonces, es un excelente ejemplo la película del, del padrino para poder poner esto como prueba.
2: Ahí está, amigos. ¿eh? Tienen un gran, un gran tip aquí de parte de mi querido Ork, con su vasto conocimiento acerca de toda la producción audiovisual. Y pues si alguien, alguien aquí que nos esté viendo, que nos esté escuchando, tiene como esa cosquillita de, ay, me gustaría ahí como meterme a la onda de la cinematografía. O sea, está un tip que les, puede, que les está dando mi querido Ork que les puede funcionar para poder darle un poco más de énfasis a sus personajes y a lo mejor hasta darles caracterización. Porque lo que dice mi amigo Ork ayudó a que Vito Corleón, que se supone es el personaje principal, o sea, él es el padrino del título de la película, se vea siniestro, sí, pero que también se vea eh, como no tan definido, ¿no? A lo que voy es que no alcanzas a ver bien sus ojos distinguidos, o sea, es una figura siniestra porque se mueve en las sombras y entonces ese manejo de la luz te permite ver que él realmente está así como, pues, eh, en un anonimato, digámoslo así, ¿no? Y tú, ¿qué piensas de la iluminación, mi querido Masacre? Digo, nosotros, ¿no? Tú y yo no somos expertos como mi amigo Ork, pero igual tenemos ahí eh, inteligencia para ver, ah, mira, pasa esto, pasa lo otro. ¿Tú cómo ves este tema que estamos hablando ahorita de la iluminación?
0: ¿Tu micrófono?
1: Prende tu micrófono, hermano. Ah, sí, perdónenme. <risa> este, sí, les decía que es algo que ya mencionaste tú también, que es este, pues, esa dualidad que te da a entender con esa iluminación la película, ¿no? Porque de hecho las escenas fuertes o violentas la mayoría de ellas pasan con un ton, con ese tono oscuro ¿no? Eh, y mientras que las, las otras eh, escenas que pues no son tan violentas o, o tan oscuras como la acabas de decir, como el principio de lo que es la fiesta, pues se ven como que de día ¿no? o sea como uh -huh. que las cosas malas pasan de noche, por decirlo así o por sí, decirlo sí. de alguna manera ¿no?
2: Sí, sí como dice el dicho, todos los gatos son pardos de noche ¿no? <risa> sí <risa> Sí. Y amigos, no sería nada una iluminación o un trabajo técnico detrás de las cámaras sino fuese también por una historia que resuene con las audiencias Y en este caso, la historia del padrino Pues muchos la resumen en una sola frase, es la historia de una familia Pero, ¿de qué se trata realmente el padrino? Mi querido Masacre, tú que también pues, sabes de cine, te encanta el cine si alguien llegara y te preguntara Así de los chavos con los que luego te toca trabajar A ti regularmente, oye carnal ¿De qué se trata esta del padrino que oí en un podcast Llamado desde el Nirvana, que son bien chidos Que esta película me llama la atención ¿De qué se trata? ¿Tú qué les dirías, hermano?
1: Híjole, bueno, yo primero, primero Les diría que es un clásico moderno O sea, uh -huh. de, de, de entrada Es una de las películas que, que Tiene 50 años, yo todavía no nacía Digo nomás, for your information <risa> todavía no, todavía no, no, mucho, pero no tanto así es, que todavía no nací en ese, en ese momento, pero este pues sí es una película que como dicen por ahí, es un must, ¿no? o sea, si a ti te gusta el cine eh, es una película que está bien hecha en, en todos los sentidos entonces, de entrada yo se la recomendaría porque es una, una historia muy buena Este, que bueno, como nosotros sabemos primero fue un libro, como la mayoría de las de, de las películas uh -huh. este eh, sin embargo, pues sí les diría Que es un Bueno, ya lo dijeron también por ahí, es un clásico moderno Y es una película Que trata sobre Híjole, para no darle spoilers Porque sabes que no me gusta dar spoilers Yo diría más bien que Es una, una película sobre la mafia Nada más
0: aunque okay, ya tuvieron como 50 años para haber visto la película, pero si no la han visto, no manches.
1: Pero si te está preguntando a un chavo como luego los que yo me topo en la oficina, que tienen 25, o sea, la, la película es más vieja que ellos, pues no, no hay muchos que sí no las topan. Oh, híjole, mira, te sorprenderías, la verdad, de, de, de con los con los jóvenes, de la cantidad de películas de este estilo, o sea, que son ya clásicas, que no han visto. Sí,
2: las nuevas generaciones no son tan adeptas a ver cosas, a lo mejor como nosotros sí nos pasaba, ¿no? Digo, eh, tú y yo, como niños de los 90, básicamente, pues sí llegamos a ver películas de los 80, de los 70, yo sí llegué a ver muchas películas de los 70, pues Star Wars es un ejemplo, ¿no? La, el Hobbit animada, yo la llegué a ver de morro, y como que sí teníamos esa tendencia a ver hacia atrás qué había, ¿no? A lo mejor porque era lo único, pero las generaciones sí. de ahora no son tan de ir a ver hacia atrás, ¿no? Eh, muchos no saben ni siquiera que hubo una película, por ejemplo, de El Fantasma, ¿no? En los años 90, o ya de, como que de Titanic para atrás ya, ya no sabe
1: nada, ¿no? Y... Sí, como que no les llama la atención, pero ¿sabes que Igual también es, digo, este, nos estamos desviando un poco del tema, pero eh, también puede ser porque muchas veces la, algunas de esas películas que son clásicas no envejecen muy bien. No es el caso de, de esta que estamos comentando, Uh -huh. Esta la sigues viendo y creo que es una película que ves y vuelves Es más, yo creo que hasta, no sé ustedes, yo sí a veces que cuando no hay mucho uh -huh. O cuando me regreso a ver algo que me gustó de o que recuerdo por el simple recuerdo Si quieres verlo así, yo sí me regreso a ver las trilogías, uh -huh. eh, eh, muchas trilogías Pero esta es una de las que sí eh, vuelvo a ver y no me aburren Y aparte, uh -huh. cada vez como que le encuentro algo nuevo O como que sí. le voy entendiendo más al, al, al,
2: a la trama Sí, y a eso es también a lo que quería llegar cuando comentábamos la historia y de qué es de lo que se trata. Porque si ustedes ven, amigos, la historia es inteligente. De verdad que los que crearon esta película no vieron a su audiencia como un hato de babosos, ¿no? Que no sabe nada y todos lelos, sino que realmente respetaron la inteligencia de la audiencia y dijeron: Ah, ellos pueden conectar uno y dos. Juntos, ¿no? Y pueden armar las piezas del rompecabezas Bastante bien, como para llegar a sus propias conclusiones y no tenían que explicarte todo, ¿no? como de repente pasa hoy en día de en esta escena esto está pasando uh -huh, y no sí. tan abiertamente así, pero sí pasa mucho ¿no? hoy en día en el cine que como que las cosas ya están no tan densas, ya están muy diluidas, bastante digerible y realmente algo que pasa con el padrino es que mientras tú también vas desarrollándote y creciendo como persona y aprendiendo más, también le vas encontrando a la trama otras cosas que no le habías visto y también detallitos que se te habían pasado de largo, o que no habías puesto atención, o que estabas incluso muy joven para poder entender. No, por ello quiero decir, no, la película es para ciertos adultos, porque es realmente algo que jóvenes también pueden apreciar, y creo que a su nivel pueden encontrar cosas bastante interesantes acerca
1: de cómo se hace cine, ¿no? no, no sé ustedes cómo ven, amigos, pero creo que por ahí puede ir también, ¿no? Sí, de hecho, este bueno, creo que ya lo mencionaron también, pero... Eh... Fue parte del de, de nuevo Hollywood de ese momento, uh -huh. que así le llamaban, que es un poco chistoso porque ahora con estas tendencias del streaming y todo eso, esos, este, ese nuevo Hollywood ahora como que es el antiguo Hollywood, ¿no? <ríe> o sea, con Spielberg uh -huh. poniéndose al tiro porque Netflix este, quiere hacer las películas en, 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 para la televisión y no para el cine, ¿no? O sea, curiosamente. Sí. Pero en ese momento, este, pues, digo, era... Bueno, Hollywood... Y para dar un poco de contexto Pues venía de, de, de Pues películas como tú mencionaste ¿No? Pues las de Vaqueros ya, ya no Furulaban porque ya la gente ya se estaba Aburriendo, varios de los estudios Pues ya estaban a puntito De, 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 la, que, de la quiebra este, Todavía se respetaba El código Hayes de, de, de Hollywood Que uh -huh, digo sí. para quien no lo sepa Es este, un código de autocensura Que tenía Hollywood, había ciertas Cosas que no podías mostrar en en, en las películas sí, y palabras por ejemplo, no se podían decir sí. Ciertas imágenes, exacto, sí, ciertas imágenes Ciertas palabras, o sea Entonces eso como que ya estaba quedando Anticuado para ese momento Estamos hablando uh -huh. de Finales de los 60s, principio de los setentas Y pues llegan estos, estos cuates Que ahorita son unos nombres bastante grandes Pero que en aquel momento pues no No, no figuraban, eran este pues eran apenas eh, directores que empezaban, estaba, estaba Spielberg, está Coppola, está uh -huh. el mismo George Lucas.
2: Martin y, Scorsese.
1: Y Scorsese, o sea, todos ellos pertenecen como a esa camada de, de lo que llamaban el nuevo Hollywood. Y esta película es una de las que representa este 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 nuevo Hollywood. Ahorita ya ves el, el cast y dices, no hombre, qué eh, tiene un cast increíble porque es la verdad tiene un sí. cast increíble pero en aquel momento pues muchos eran desconocidos o sea sí. eh, en aquel momento pues eh, eh, Robert De Niro pues no era tan famoso es más creo que el, el más famosón sí. era Marlon Brando Marlon
0: Brando sí. Ajá, y,
1: y no era y no era la estrella o la leyenda que conocemos de Marlon Brando o sea creo que este fue el papel que lo convirtió en leyenda pero antes de eso ya había hecho algunas cosas pero no, no tenía ese nivel de de leyenda de Hollywood que tiene ahora, ¿no?
0: Sí, no, Al Pacino era un mozalbete, apenas iba empezando. Así, Así es.
1: es. Sí, venía de del este... teatro. Uh -huh. De hecho, él pensó que durante precisamente
2: la escena de la boda que ya comentaron, como había mucho caos, porque realmente era una fiesta, o sea... Copula la filmó, esa parte, como si fuera una fiesta, de verdad, parece que sí se estaba casando, ¿no? Su hermana, uh -huh. que por cierto es Talia Shai, su hermana, la la que hace a Connie Corleón. parecía que de verdad estaba casando porque todo el mundo estaba en la fiesta, ¿no? Y en la celebración, y Al Pacino se le quedó viendo a su, ahora sí que contraparte en la película, que es Diane Keaton, en el papel de Kay Adams, y así de, híjole. No manches, se me hace que esta película va a ser un desastre, güey. Yo apenas voy empezando. ¿Qué vamos a hacer ahora, güey? Yo ya le aposté todo a mi carrera hollywoodense y mira nomás en qué madre me metí, ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí. Pero sí,
0: bueno, Scarface.
1: Sí, Robino Scarface. Pero, sí, sí. pero digo, es, es un cast de, 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 de nombres que, que ahorita si, si los mencionas vas a decir, no, pues sí, pero. Digo, ubicándonos en esa época, pues ellos no eran No, no eran uh -huh. las leyendas que son ahora, o sea eh, digo, o sea, bueno, ya mencionamos Marlon Brando Este, Al Pacino, uh -huh. este Robert Duvall James Caan, yes, eh, este La misma Talia Shire, que después se hizo roja sí, sí, también Este, híjole, es que te digo, tenían un un, un... Ah, Diane Keaton, que Diane es Keaton, la, la novia la, Que es la novia de, de, de Al Pacino Este, o sea vamos en el, Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? En ese momento ellos no eran este, como, como las leyendas que son uh -huh. y tampoco los estudios en aquel momento este, aprobaban o más bien apostaban por, por estas nuevas películas. Tuvieron que llegar ejecutivos nuevos, en este caso de, de Paramount, para poder apoyar este, a... a, a pues a este, a este tipo de películas, ¿no? Es un poco como lo que sucedió con... Con este... Con Robert Rodríguez y con... Con Quentin este Tarantino. ¿no? Exactamente, así es. O sea, que, fue, que en cierta forma le volvieron a dar como... Una renovación al cine. Pero para ese entonces, este, esto era... O sea, esta película era... Era innovadora por lo que ya mencionamos de, de la iluminación. Por eh, las palabrotas que se decían, porque esa ya hay el, el código Haze ya lo hicieron a un lado completamente en esta película, ya mostraban este más violencia, sangre digo, ahorita ya la ves y está súper fresa, no comparado con muchas cosas que, que ya vimos después pero para el momento sí era algo así como muy muy fuerte uh -huh.
2: sí, y también gracias a los ejecutivos que decían, queremos más acción, no bueno, pues ahí sí. te van ¿no? <risa> con su dosis respectiva de violencia, ¿no?
1: <risa> sí, claro, claro
2: Amigos, nada más para que se den una idea de cómo estaban de desconocidos estos actores que acaba de mencionar, mi querido Masacre, y que hoy son leyendas, fíjense nada más. Marlon Brando, que era ya una estrella, o sea, ya estaba consagrado para cuando hizo El Padrino, se llevó 250 mil dólares, que hoy no es nada, ¿no? Eso para un actor consagrado. Pero vamos a decir que esto es más o menos el equivalente a hoy haber ganado... Unos 7 millones más o menos. Nada más por presentarse a la película en una semana. Él filmó todo en una semana. Y Al Pacino, Diane Keaton y creo que James Kahn, y también John Cassell, que son prácticamente los hermanos Corleón y la novia de, de Michael, todos 35 mil dólares. O sea, imagínate nada más no sí. la disparidad de, de tarifas. Y lo que hoy ganan gente como Al Pacino, ¿no? Gente como Robert De Niro, como el mismo Robert Duvall. Digo, John Cassell, pues, desafortunadamente murió unos años después de esto. Sí. Pero, o sea, son, son millonadas las que hoy se llevan y comenzaron ganando 35 mil dólares. Imagínense nada más la diferencia entre los sí. en lo que les pagaban, ¿no?
1: Y, y que sí. ahora son grandes nombres, ¿no? O sea, que tú sí. los ves en una película y dices, ¡Ah, no, es Al Pacino! ¡Ah, Diane Keaton! O sea... Eh, que, que sabes que son buenos actores en, en, Bueno, que Vamos, son garantía y, bueno, Digo, por eso ganan lo que ganan, ¿no? Pero me refiero sí. que, que pues En aquel entonces, pues no nadie los conocía Eran sí. sus principios, sus primeras pataditas
0: Y los 35 mil dólares Nada más van en el puro tráiler donde los maquillan y eso
1: Sí, sí, sí
2: No, y lo peor, mi querido Ork Es que el estudio De hecho, ni siquiera quería Al Pacino y Ford Coppola dijo no, yo sí lo quiero y simplemente, fíjense, yo no sabía esto pero lo quería porque él sí lucía siciliano debido a que su familia materna eran migrantes precisamente de Corleón, del pueblo de Corleón porque para los que no sepan pues el padrino se llama Vito Corleón porque él quiso honrar el pueblo en el que nació, entonces existe un pueblo llamado Corleón en Sicilia, Italia y los abuelos de, maternos de Al Pacino llegaron desde Corleón a América, igual que lo hizo el personaje de Vito, de Vito Corleón y dijo, no, sí, este cuate sí parece siciliano, viene de sicilianos, yo lo quiero. Y el estudio, no, no manches, aparte está bien pinche enano. Sí, 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 sí. <risa> Queremos a Robert Redford, ¿no? Que hoy los fans de Marvel seguro conocen a Robert Redford porque es el, el, el jefe, ¿no? De S.H.I.E.L.D. en la segunda película, la mejor del Capitán América, ¿no? Sí, la verdad, hay que hablar de eso
1: Hay que hablar de eso un día sí, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Está
2: muy chida, está muy chida Entonces él, Ellos querían a Robert Redford ¿no? y, y Coppola se, Ahora sí que se montó En macho, como decimos coloquialmente Y yo quiero a
1: Al Pacino No les quedó de otra que decir que sí Sí, sí <risa> Sí, y, y, y qué actorazo consiguió, ¿no? Bueno, es que Oye. todos, es que, es que todos, o sea, te digo, la, la mayoría de los que están ahí, pues Robert De Niro, que también es es, es una leyenda ya, este, sí. o sea, vamos, creo que ahorita la crema innata de, 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 que o parte de lo que es la crema innata de Hollywood estuvo en esa película.
2: Sí, totalmente. Sí. Y todavía, bueno, fue tan buena su participación que fue nominado a un Oscar, no lo ganó, pero fue nominado a un Oscar como actor de reparto, ¿no? Esos actores secundarios de apoyo que están en las películas y que él, fíjate, está empezando su carrera el güey y dijo, no manches, ¿cómo me van a nominar para eso? Si yo salgo más que Marlon Brando, yo debería de ser también nominado a mejor actor y los sí, mandó a
1: la madre. Sí, y que también, no sé si es en esa, creo que sí, ¿no? Cuando Marlon Brando gana el Oscar por, por mejor actor y, y lo recibe un nativo americano, ¿no? Creo que fue sí. esa.
2: Little <risa> sí, Feather sí. se llamaba la, la, la nativa americana. Sí, y sí. cuando llega, y Roger Moore, wey, que era el que estaba dando el premio, wey, Roger Moore, o sea, Mr. James Bond, ¿no? Sí. Le, le da así el premio a Little Feather, que es la chava esta, y le hace la chava, no, no lo quiero, ¿no? Y entonces Roger Moore se dice, ¿qué pedo? ¿Por qué qué? Cago? Y ahí se monta ahí a decir su, su discurso, no, nah, es que esto es en protesta, porque. La industria cinematográfica trata muy mal a los nativos americanos Dices tú, cabrón, no manches O sea que ya había progres desde entonces, amigos Sí, ya había
1: progres desde entonces <risa> Bueno, pero, pero digamos que en ese momento este, Luchaban por una causa más, bueno, menos visible en ese momento sí. este, Y pues no ganaron, ¿no? <risa> Tampoco, porque todavía siguieron años y años De que los siguieron maltratando Hay n cantidad de situaciones con, con el, los nativos americanos pero creo que en esa en esa en especial protestaba por cómo los representaban en las películas, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
1: sí así así es. Como, como bien borrachos y este, delincuentes casi. Bueno, sí. pues son, son nuestros este, vecinos ringouts. O sea, ya sabemos que eso ya lo han de traer como que en el ADN, no sé.
2: <risa> puede ser, puede ser. Sí, sí. Oigan, amigos, y hablando de otro aspecto técnico también que no se puede dejar de lado... La música de El Padrino, que fue compuesta por Nino Rota, que fue también un compositor italiano, por supuesto, pero muy reconocido antes de El Padrino y después de El Padrino, universalmente aplaudido, no eh, fue invitado a muchas partes, sus scores para El Padrino han sido... Eh, interpretados y reinterpretados y utilizados y homenajeados por cantidad de compositores también serios, de esos tipos clásicos, eh, incluso estrellas del rock, ¿no? O sea, ¿quién no recuerda al buen integrante por supuesto de Guns N' Roses, ¿verdad? Slash, ahí con su guitarra en un concierto, tocando la entrada del padrino, ¿no? sí <ríe> O sea, otro éxito también, ¿no? Eh, mi querido Org, tú que también pues ahí le sabes un poco más a la música, seguramente también eh, te llega, te apega y, y tienes una opinión de la música del padrino, ¿no? ¿Qué piensas, mi amigo?
0: Ah, es precisa y lo icónica que se volvió la música, sobre todo el, el, la parte de como de la guitarra, donde es el normalmente los cambios de escena, uh -huh. que es algo que relaciona sumamente con la mafia italiana. Uh -huh, ¿sí? Siempre que escuchas... Ese, esa tonadita es lo relacionas luego luego con mafia italiana gracias a la película del padrino
1: sí sí y... brinca luego luego no se sí. sí. y ya dice ah, no pues ya este es mafioso bueno, sí exactamente vamos <risa> no, le faltas sí 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 sí, sí.
2: <risa> y qué bueno que mencionas esto querido Ork porque una de las características con las que ha sido descrita es precisamente la música, es la de ser muy evocativa, es decir, hace que te transporte ya sea a un tiempo o a una situación uh -huh. y lo que hace la música de Nino Rota es eso, como que encapsula en pocas notas lo que significaba ser italiano en aquella época también, pues un poco difícil para ellos por toda la cuestión de la mafia. Estamos hablando de que en los años 60 venían, la, ahora sí que los italianos de un golpe muy fuerte de re, para recuperarse de, en su reputación por varios mafiosos que fueron arrestados en los años 60 en Nueva York precisamente. Y con todo esto que venían arrastrando, como que la música te hace... Pensar o sentir acerca de la lucha que ellos estaban llevando por borrar esos estereotipos, pero que también te suena casi como. Eh, yo me lo imagino así, ¿no? Que si el fin, la caída del Imperio Romano hubiese tenido un soundtrack, yo creo que hubiese sonado esa trompeta casi pícola al inicio de la película, ¿no? Cuando vemos el título de El Padrino, que suena solita en un. Eh, pues ahora sí que en un tiempo de como vals y suena melancólica y así pienso que a lo mejor ese sería como el soundtrack del final del Imperio Romano, ¿no? Y que también te evoca, ¿no? La, la precariedad y lo que decía mi buen Orca al principio, ¿no? Lo sombrío y turbio del crimen organizado en Estados Unidos y todo eso encapsulado en Pocas notas, qué buen trabajo la verdad No no sé lo que piensan ustedes amigos Pero qué trabajo tan impecable No,
0: no sí, pues es que También eh, Ahora que mencionabas lo de Que se estaban sacudiendo esa fama que traían Pues es que también quién, A quién traían Detrás, ¿no? O es sea, el mismísimo Al Capón Sí, sí. Eh, Y es así como que lavarse esa imagen Es sumamente complicado
2: Sí y estaban también por ahí Vito Genovese, ¿no? El líder de la familia Gambino Y que de hecho también Marlon Brando dijo Ah, pues voy a basarme un poco en, en Vito Genovese no y, y precisamente hablaba así de...
0: ¡Ugh! Sí Me
2: dio ríspido, ¿no? Me dio ronco Ajá. Y dijo Marlon Brando Voy a agarrar eso para el personaje Y así, así fue como nació la voz de Don Vito Corleón Que aparte también es, se ha convertido en algo icónico ¿Y quién no recuerda a los Animaniacs? Y los Palomos
1: Ah, sí. ah, cierto, sí, sí, sí.
2: Y el palomo padrino. <risa> y el otro güey le dice esto que no sé Así. qué. <risa> o sea, hasta dónde ha llegado también la, la, el impacto cultural de esta película, que hasta en una caricatura enteramente para niños, ¿no? O sea, yo hasta que no vi la película del padrino,
0: entendí la referencia en los, sí, de, en los palomos, planicia. pero
2: igual de morro la disfrutabas, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Otro detalle muy padre del que mencionas de la música, es cuando están justamente en la fiesta, que uh -huh. hay una parte donde llaman a, 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 creo que es a la mamá, que, uh -huh. a, a que cante, y luego llama al abuelo, no sé qué, no, no sé quién sea el anciano.
2: A Nazorín, el panadero. A
0: el panadero, justamente, que lo, que lo traen, y ahí el viejito cantando, y justamente te contagia de eso. sí. Sí, sí, sí. Y
2: ahorita que mencionas esto, mi querido Ork, eh, de la música, de esta, esta tarantela, porque, que es el estilo musical que. Ese, ese sonido así como. Es una tarantela, ¿no? Así se le llama ese tipo de música italiana, por supuesto. Y una de esas tarantelas la compuso el papá de Francis Ford Coppola, que era músico, era orquest, orque ¿Cómo se dice? Orque, orquestista. Se
1: dice? Orquestista.
2: Sí, exactamente, y él sabía pues obviamente de música y compuso una de esas tarantelas, no recuerdo si esa donde están cantando o la tarantela principal que es la de la boda, ¿no? Pero esto también, bueno, lo menciono, así como un dato curioso porque la, la, ahora sí que la familia en la mafia es como un poco también favorecer el nepotismo, ¿no? Y de cierta forma Francis Ford Coppola dirigió esta película como un como si fuera una familia mafiosa porque hay nepotismo por todos lados, ¿no? Sus hijos aparecen de extras por ahí, ah, sí. uno de sus hijos más grandes le ayudó a editar, su viejo amigo George Lucas editó una secuencia, su papá sale también en la película, hace la música, hasta su hija sale, güey, estaba recién nacida.
1: Sí, sale recién así. Sale recién nacida y sale ya de grande, ¿no? Bueno, no en la primera, pero ya en la...
0: en la tercera.
1: En la, en la tercera. En la
0: tercera, sí, sí así es. Entonces... qué mal actúa, por cierto. Ah, sí, sí, sí,
1: sí, qué bueno <ríe> que la... Qué bueno que la matan, spoiler. Sí. Sofía, qué bueno
2: que eres directora. La verdad, diriges muy chido, tienes películas muy chidas, pero no vuelvas a actuar. Sí,
1: no, no, no. Pero pues la matan, no pasa nada. Sí, Eso, bueno.
2: No, pero el que sí nos dejaron fue a este otro güey, ¿cómo se llama? De su novio, eh... Andy García, ¿no se llama?
1: Ah, sí, Andy García.
2: Mm. Eh, bueno, pero él es cubano, ¿no? Sí, él es cubano, pero ¡híjole! Qué actuación, güey, también en la tercera película. Cuando la matan, güey, no, Mary, o sea, güey, no más. se murió el amor de tu vida y todo más, no. Meredith, este güey, cabrón. Este güey, güey. Le,
1: le tienes mala fe a Andy García, güey. Tienes <risa> esta, güey. No, no está A mí
2: me encantó en Los Intocables, pero fue tres años antes de esta, güey. Sí, es sí, güey. no, no es tan se mal. Se perdió. O
1: sea. <risa> me suena que le tienes mala fe o celos. Nah, saludos al salud, buen Andy poco, García, ya. pero
2: ahí sí, güey, la neta no. <risa> sí, no, que.
1: <Sí>, no, tiene... <risa> Tiene razón, sí, si no es de sus mejores papeles,
0: la verdad. Esa película sí está para el olvido. Sí, sí. sí. Y fíjate que
2: también curioso, porque en esa película
0: sale eh, uno de
2: los fundadores del, de la escuela de Strasburg, Eli Roth, que es el anciano, que es el padrino, así el viejillo ese, en la tercera película, eh, que ayudó precisamente a esa escuela, a John Cassell, al Pacino... Eh, Robert De Niro, creo que también Meryl Streep estaba ahí en esa escuela, la escuela de Lee Strasberg. Lee Strasberg es el anciano que sale en la segunda película que quiere matar a Michael. Y él y este Eli Roth hicieron como la. Se, se unieron ahí, güey, de. Ah, vamos a hacer una escuela para enseñarles a actuar a estos güeyes. Dijeron sí. No. <risa> y no, hombre, o sea, la escuela hoy ya no existe, tristemente, pero. ¿Cuántos actores buenísimos salieron? Y de estos dos personajes que. Pues les dijeron, ahí va todo nuestro conocimiento y. La verdad es que les rindió frutos, ¿eh? Y bueno, regresando, ¿no? A la parte del nepotismo.
0: De la mafia cópola. De la mafia
2: Coppola. Yo no voy a decir... O sea, el nepotismo no está bien, ¿no? Pero pues funcionó, güey, porque a fin de cuentas... Eh, a fin de cuentas... Salió una buena película, ¿no? Y... Después, el papá de Coppola haría como otros pedacitos musicales y toda la música de la tercera película. Y la verdad es que la música en las tres películas es muy rescatable, ¿no? Entonces, eh, si fue bueno o no, yo creo, diría que funcionó. Creo que, porque, creo que la,
1: la única mala de esa trio. Bueno, y mala, entre comillas, porque tampoco uh -huh. es que esté pésima, pues es la tercera. Sí. Porque creo que la primera y la segunda son bastante buenas. Sí, y pues hay mucho, ahora sí que mucha
2: mucho debate en si la primera es la mejor película o si la segunda, ¿no? Para muchos la segunda y para la gran mayoría también la primera, ¿no? Pero lo que sí no se puede negar es que la segunda película fue la primer secuela, no es cierto, la segunda secuela en ser nominada al Oscar. Mm. Y si recuerdo bien la, la película de El Retorno del Rey fue la segunda película en, en ser secuela, que ganó un Oscar a Mejor Película, y la primera que lo ganó fue precisamente El Padrino 2.
1: Bueno, oh, ese dato no lo sabía. Está chido, ¿no? Sí, ah, está sí. chido. De trivia para ganarte una trilogía edición especial con escenas eliminadas. Así que ya saben, amigos, si se quieren ganar una trilogía 4D.
2: <risa> <risa> ah, no, 4K, ¿verdad? Con
1: escenas eliminadas. Con escenas eliminadas. <risa> Ya, a, a lo mejor algún día lo podremos
2: hacer, ¿eh? un concurso así.
1: Sí, 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 sí.
2: Y otro detalle también de la película que no se puede dejar pasar es el, el, la atención al detalle en ciertos momentos que son claves para la película como la transformación de Michael Corleone, ¿no? Para mí una de las cosas más, más impactantes de la película es es ver a este muchacho que llega a la fiesta de su hermana enteramente con su traje militar recién acabada la Segunda Guerra Mundial porque la película comienza en agosto del 45 y en completo desafío a su familia que no quería que entrara a la guerra porque iba a pelear por extraños, no por la familia. ¿no? Uh -huh. Volvemos al código de honor de Don Vito. Y conforme va pasando la película, una vez que Don Vito recibe pues, un, un, un intento de asesinato, él ya se empieza a convertir en este soldado aliado a la familia, que antes decía, ¿no? Eh, de, por ejemplo, con lo que le dice a, a Kelly en la boda, es mi familia, ¿eh? soy yo, yo no tengo nada que ver con mi familia. Y de repente, de rechazar a su familia es de, no, 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 aquí estoy yo contigo, papá, te voy a cuidar, soy leal a ti. Y el des, al, al tiempo que se va relacionando más con su familia, el descenso a la maldad que ya después es capaz, ¿no? O sea, no sé qué piensan, amigos, pero a mí me parece un momento clave de la película y muy bien logrado aparte, ¿no?
0: Sí, esta transformación, ¿no? De, de cómo, digamos, que era el hijo a que le habían puesto las esperanzas, sobre todo el, el este don, uh -huh. eh, Vito Corleone, le había puesto sus esperanzas y quería que estuviera apartado de esa parte turbia de la familia, uh -huh. de los negocios y todo eso, para que fuera pues alguien de bien, ¿no? Él, él quería que fuera, ya sea un político, que fuera uh
1: -huh. alguien
0: reconocido, fuera pues como los padres quieren de los hijos, ¿no? Que, fue, uh -huh. que sea mejor que él.
2: Y, y aparte legítimo.
0: Y, y exactamente, que o sea, que, que fuera completamente legal, que fuera derecho, o sea, uh -huh. pues a fin de cuentas, Vito Corleone era un mafioso, pero era alguien entregado completamente a su familia. Sí. Era, era eso de quiero todo lo mejor para mi familia y como que mantengo eso a, pues a raya, ¿no? Uh -huh. O sea, tengo mis negocios turbios y todo, o sea, de ese pedo pues yo me me echó todo ese pedo yo en la espalda y a fin de cuentas, Sony pues ya estaba demasiado embarrado entonces ya no hay de otra entonces, se viene conmigo, ¿no? Uh -huh. pero en el caso de Michael que por, por, por eso que él lo manda a estudiar la universidad y demás justamente quería lo mejor para él o sea que por lo menos alguien de su familia pues se saliera de todo ese entorno y fuera alguien de bien pero justamente tenemos este personaje, que, digamos, de alguna manera inocente, como es Michael, y cómo se va transformando en este personaje oscuro para ser el sucesor del de el nuevo don. Es, es una narrativa increíble.
2: Sí, y es un recurso hasta trágico, si lo quieres ver así, ¿no? Porque estamos hablando de... En cierta forma, la ingenuidad del don, ¿no? Porque si vemos toda la trilogía a Michael, que era, tenía el mismo propósito que el don, ¿no? De volverse legítimo, le tomó más o menos unos 25 años, si no es que un poquito más, arañar. Ya no digas tú se, asentarse, ¿no? Bien, bien, estar fijo y afianzado en la legitimidad. No, apenas la arañó así y no pudo, ¿no? Uh -huh. Lo seguían arrastrando, incluso esa frase icónica de la tercera película, ¿no? Cuando pensé que ya estaba fuera, que me arrastran de nuevo. Entonces, le costó mucho trabajo. Y habla entonces esto de que él pensaba, el don, que en tres generaciones de sus hijos, porque Michael es el Benjamín, ¿no? De la familia, digamos, uh -huh. es el hijo varón más joven. Él pensó que con los primeros dos pues, iban a tener que pasar por eso y que no les iba a quedar de otra. Iban a tener que entrarle al crimen. Y pensaba que Michael iba a lograr salirse de eso y darle legitimidad a la familia Corleón. Y ver a Michael sucumbir, pero sobre todo también cambiar incluso su vida. Hay algo aquí que me, me llama mucho la atención, que quisiera compartir con ustedes amigos y me dan su opinión. Que es que en, en todas las historias siempre encontramos que los personajes necesitan algo y quieren algo. no Y en el caso de Michael, desde el principio queda muy claro que lo que él quiere es una vida legítima, tranquila, con una novia enteramente americana, nada tiene que ver con su familia, no es italiana, es una mujer moderna, estudia, maneja, vive una vida, incluso vive separada de sus padres, ¿no? no porque no los quiera, sino que no es mujer de familia, va a la universidad y entonces tiene un lugar, digamos, aparte de su familia y él quiere todo eso, pero después cuando su familia es atacada y él tiene que intervenir, ahora eso que él quería se convierte en una necesidad para poder redimir su alma. Tiene que obtener eso si no quiere convertirse en un criminal, pero tristemente no logra conseguirlo porque sucumbe al, pues ahora sí que al modo de vida de su familia, porque se vuelve él leal a su familia y entonces no alcanza ni su objetivo primario ni tampoco su necesidad, porque se convierte a fin de cuentas en un mafioso. Entonces, trágica, trágica historia la de Michael Corleone,
1: ¿no creen? Sí, digo, bueno, o sea, sí tiene razón, pero creo que pues es parte de la trama, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, o parte de, o bueno, más bien es por lo que se hace la historia. Uh -huh. Porque este eh, Don Corleone, eh, a quien quiere dejar a cargo es a Sony, pero uh -huh. bueno, a Santino, pero pues lo matan, ¿no? Entonces se acaba esa posibilidad. Luego viene este su otro hijo, este... ¿Fredo? Eh, Fredo que es demasiado, no sé, blando, permazo. es blando si quieres verlo así como para tomar los riendas de, de la familia, medio güey, ajá, medio güey, no es luego permazo. sigue, luego sigue su, su hermana Connie, que pues ella no puede tomarlo por el hecho de ser mujer, y pues ni modo, no, le toca a, 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 a Michael, entonces pues sí, sí es una tragedia, todo esto que, lo, que les platiqué, pues pa, va pasando durante el desarrollo de la película, y este y también, ¿no? El personaje de, de, de Marlon Brando, Vito Corleone, le dice eh, también a, a, a Michael que él nunca quiso eso para él, ¿no? O sea, uh -huh. que ya está consciente que, pues, ya no quedó de otra, pero en un momento de la película le pide, pues, como disculpas, ¿no? Por decirlo así, porque él, él, él tenía otros planes para su hijo, el más el, el más joven de todos.
2: y a pesar de que, sí, como dices bien, ¿no? ¿no? se disculpa, sí dice con cierto remordimiento. Yo no quería esto para ti. Y sin embargo, Michael le asegura, ¿no? En un gesto optimista. Vamos a llegar ahí, papá. Vamos a llegar ahí. Y tristemente, pues, lo intentó. Sí, lo intentó Michael mucho. Pero, pues, en la última película vemos que la tragedia se vuelve más intensa. Porque no lo logra, ¿no? Sí. Y habla esto también, pues, de cierta forma... De un, una paradoja moralista, digámoslo así, porque a pesar de que es una historia de criminales, la verdad es que tú quieres que ganen, ¿no? Tú quieres que la familia Corleón salga victoriosa, ¿no? Y que aplaste a los Barcini y, a, y que aplaste al turco Soloso, ¿no? Y que también los Tataglia caigan, porque, o sea, no sé si les pasa a ustedes, amigos, y a mí sí me sigue pasando, a pesar de que ya he visto la película muchas veces. <risa> Pero cada vez que la veo, siempre digo, no, no, que no se muera, ¿no? el, el Luca Brasi, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, que, que, no, que no maten a Sony, ¿no? Y dices tú, malditos, le están acabando con los Corleone y tienen que tienen que sobrevivir, ¿no? O sea, como que, a fin de cuentas, la película maneja tan bien a sus personajes que llega a un punto en el que sí, tú apoyas al que está a punto de caer, ¿no? Sí. Y desprecias a los otros que ahí se quieren abalanzar sobre él, ¿no? sí.
0: Sí, Pero justamente, el, eh, bueno, en el caso de Sony, ese, se la buscó de todas, todas. Al ser muy temperamental y explosivo como su personalidad, eh, ese, ese sí era cuestión de tiempo. Sí. sí. Y justamente el, esa sensación te la da gracias a la actuación de Marlon Brando y, y cómo desarrollan este personaje de, de Vito. Uh -huh. Porque justamente, ¿no? Esa ingenuidad que tiene donde dice... Yo te doy mi palabra de que las cosas no son así y las cosas no se hacen así. Entonces, que lo hayan traicionado y le hayan jugado chueco, pues sí, te, obviamente te, a ti como espectador calienta, ¿no? Dices, no mames, pues sí, yo también me lo cuadro. <ríe>
1: sí. Sí. sí.
0: Porque sí, a sí. fin de cuentas, en, en la reunión donde tienen las cinco familias, uh -huh. que no me acuerdo quién... ¿El jefe de qué familia es el que dice, ¿no? Después de que este, se eh, matan al hijo de Tataglia y a este Sony, donde dice Vito Corleone, este, pues yo ya no voy a buscar la, la venganza de mi hijo. Quiero que mantengamos nuestro estatus como lo tenemos antes de todo este pedo. Uh -huh. Y pues ir para adelante, ¿no? Continuar y ya... En paz, porque, pues, si nos metemos en una guerra de entre todos, pues, alguno de nosotros, o si no es que la mayoría, no vamos a salir avantes. Sí. Y va a ser raro el que vaya a sobrevivir, porque a fin de cuentas, el que mate a alguien de una familia, obviamente van a tomar venganza. Y como los demás van a estar involucrados, entonces por ahí se van a atorar a alguien más. Y va a ser una matanza por todos lados. Sí. Y ahora sí, suerte el que sobreviva.
2: Sí, el que le dice, de hecho, en esa, en esa junta, que sí se vio medio mala onda por no compartir a los jueces y a la policía que tiene ahí en su bolsillo y hasta a los políticos, es eh, precisamente Barcini, que se supone que es el que lo traiciona, ¿no?
1: Sí.
2: Y, y da a conocer la avaricia que... Es tan característica ¿no? de, los, de los mafiosos y no de, todo, de nada más de estos mafiosos. Me refiero a los criminales. ¿no? Los criminales quieren eh, siempre más ¿no? y buscan más y más. Y entonces eh, dice Don Corleón, es que para mí el negocio de la droga es sucio y nos va a llevar a la ruina. Uh -huh. Y a fin de cuentas sus palabras pues fueron proféticas en, en la vida real a lo mejor si lo quieres ver así porque precisamente por meterse en el negocio de las drogas la mafia fue perseguida brutalmente durante los años 50, 60, 70 y a fin de cuentas pues fue aplastada de tal forma que aunque siga activa hoy en día pues ya no tiene la fuerza ni la injerencia que a lo mejor llegó a tener años atrás y los que han sobrevivido han aprendido a manejarse en las sombras y a manejar mejor la legitimidad porque eso de que no, ahora ya todos están limpios y ya en la mafia no influyen ellos, Pero eso no es cierto, güey siguen ahí, ¿no? Nada sí. más tuvieron que aprender nuevas técnicas precisamente porque el negocio de la droga los hizo tan poderosos que a fin de cuentas se, se vinieron para abajo, ¿no? Y sí. el don vio eso y si uno se pone ahí a investigar un poquito O ve las noticias, dices No, ese güey sí sabía, ¿no? Así como el meme de Leonardo DiCaprio de, Eso, eso,
0: eso Así fue <risa> Justamente, ¿no? Eso, eso de la avaricia Que los, fue lo que los, los terminó llevando a la ruina uh -huh. Y que es justamente lo que quiere evitar Vito Corleone, llevando este Código Moral <risa> algo, Así que hasta en las lacras Hay niveles Sí. <risas> y, y a fin de cuentas, en su propio código de ética dentro de, de su mundo criminal, es algo que se tenía que respetar, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y esto nos da pauta también para hablar de otra cosa que resalta mucho en la historia y es el desarrollo de personajes. O que también se conoce como caracterización, porque hoy en día. Si ustedes ven a muchos críticos de cine, vamos a ponerlo así entre comillas, ¿no? porque son youtubers, muchos de ellos, eh, que hablan de películas de hoy. Yo he notado una cosa que casi siempre se menciona y que es falta de caracterización, falta de desarrollo de personajes. Y es muy común hoy en día escucharlo, como si la gente no supiera ya escribir personajes. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo desarrollar personajes y darles una identidad propia. Ya bien lo dijo mi buen orc. el don está atento a la situación con la mafia envolviendo a las cinco familias y aparte, él también es un ser razonable. ¿no? Él busca hacer esta tregua para acabar con una guerra que le está siendo muy costosa, pero aparte innecesaria y que le está teniendo un hijo en el exilio. Entonces, con un hijo muerto y uno exiliado y otro en Las Vegas escondiéndose, su familia está rota, quiere recuperar a su familia. Entonces él es un ser razonable que dice, ok, voy a tolerar esto, a lo mejor de mientras, con tal de recuperar lo que tenía. Sony es una persona, como ya dijo Ork, muy aventada, no, muy impulsiva. Fredo, como dijo, masacre, no, medio güey. Pelmazo, como no sé, es que
0: sí es un pelmazo, sí, güey.
2: y Michael calculador frío no se deja. Ahora sí que digamos que es lo opuesto a Sony, no mientras que Sony es muy aventado e impulsivo. Michael aguanta, espera y dice: Ahora es cuando voy a atacar. Y creo que la parte donde mejor se ve, la, hay dos partes, eh, es cuando él orquesta el asesinato de Soloso. Y el capitán McCloskey Y en otra, en el funeral cuando le dice a Tom Hagen Voy a esperar, voy a tomarme mi tiempo Y cuando sea el momento exacto Voy a atacar a las cinco familias No uh -huh. no sé ustedes cómo vean esto de la caracterización Mis queridos amigos también
1: En la película Pues sí, o sea Es que to todos tienen un Todos los personajes tienen un desarrollo Y uh -huh. no son el, no solo desde De la película de ahorita que está cumpliendo Este 50 años sino durante las siguientes películas, ¿no? Sobre uh -huh. la 2 y la 3, se van, se van desarrollando, claro, de diferente forma, pero todos se van desarrollando. Entonces, este digo, hay algunos que pues, te, no se desarrollan tanto porque pues, los matan antes, como Santino, bueno, o Sony, pues, o sea, ya no se desarrolló más porque pues hasta ahí llegó por lo mismo de su temperamento. Pero uh -huh. creo que, bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero creo que lo desarrollan también que... Aunque tú lo conoces a través de, de ese, ese pedazo de película, dices no a este güey se lo van a chingar porque, porque o sea su carácter es de la de la fregada no no sí. es inteligente y entonces desde, desde que ves la película dices no a este güey se lo van a, o sea es, se lo van a echar güey se lo van a, y o no sé si a ustedes les pasó pero desde ahí es de donde empiezas no porque él es muy visceral
0: exactamente ¿sí? es mecha corta güey.
1: así ah, sí. y eso es y eso es parte del desarrollo del personaje no Incluso pues no llega por eso más allá en la película por ser mecha corta, como dice el, el, el lord, ¿no?
0: Sí, sí. también ju justamente es muy apegado a la familia, es como esa característica que tenía eh, Vito Corleón. Es también muy de Sony, ¿no? De este, pues ahora sí que se mete con mi familia. Ah, pues ahora sí él les va a la voladora.
1: Uh -huh. Sí, pues de hecho, quien lo traiciona es el, el, el cuñado. Sí y que tristemente
2: también en la segunda parte eh, aprendemos que era su amigo güey porque él fue el que presentó digo en la novela lo sabemos no pero sí. en las películas eh, en la segunda película sabemos que fue Sony fue Santino quien le presentó Carlo a Connie no sí entonces sí. imagínate llevas a tu amigo no para que conozca a, a la hermana se enamoran se casan golpea a, la, a tu hermana no la, la, la abusa de ella y luego aparte te traiciona y te mata. Dices tú, cabrón, este güey. Entonces, la verdad es que cuando conocemos el final de Carlo, yo dije, ah, qué chido, sí, ese güey se lo merecía, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. Sí. Y otra escena también muy bien lograda, porque esa forma en la que lo agarra de Peter Clemenza, ¿no? Y de repente nada más ves sus patitas ahí rompiendo el parabrisas. Y dices, ¡ah, qué! A mí me gustó cómo fue colocada la cámara, ¿no? Justamente en ese ángulo, para que veas la angustia del güey cuando sí. está, pues, muriendo, ¿no? Y la, el sí. patadón que le da al vidrio y ahí se va retorciendo, ¿no? ¡Ah, qué excelente trabajo también,
1: eh! Es que, es que creo que en eso, bueno, a mí creo que por eso me gusta el padrino, porque las muertes son como muy... Así, ¿no? Como muy sutiles <ríe> O sea, en cierta forma Digo, sí son salvajes al momento, pero Este, pues son como de Como lo que te imaginas lo que es un sicario ¿No? Un, un hitman realmente, o sea ¿Sí? Que lo van a matar, pero tratan De ser lo más discretos posibles ¿no? Incluso, este, bueno Todavía no llegamos a las escenas favoritas <ríe> Pero creo que me voy a Adelantar, pero mi escena Favorita de, de esa película de la primera Es precisamente el final, ¿no? El final donde donde Michael hace su venganza y cómo te muestran cómo va acabando con o cómo acaba con cada uno de, de, de los este
0: de las otras familias de
1: las otras familias uh -huh. este joder, creo que para mí está súper chida porque son las que no te esperas ¿no? o sea por ejemplo la del policía eh, eh, que se echa el, este, a los que están ahí como en la corte ah, sí. se está levantando como un, una una multa por estacionarse donde no.
0: Que es y... más, le dice que órale, llégale, ¿no? No, ah, si ah, que sí, le espera, él sí, hace, sí. pues avanza. Sí. Sí. Sí,
1: pues, sí, yo creo que si no lo ves a él desde el principio y más o menos sabes por dónde va, o sea, si te lo si eso fuera en la calle sin ¿sí? no te lo imaginas. No, sí, güey? no te lo esperas. No, o sea, no nada. te lo esperas, güey, no te lo esperas. Entonces, y... este, creo que esas son, esas son de las... Mi escena favorita, pues es esa, ¿no? Porque está, como tú dices, bien orquestada, o sea, asesinatos bien como quirúrgicos, ¿no?
0: Y,
2: y esa contra contrasta, esa secuencia contrasta con otras muertes que hemos visto que es esto, que son discretas, ¿no? Esta es grandilocuente, muy abierta, muy ruidosa, hey. pero aparte fulminante, ¿no? Y precisamente lo que, a lo que queríamos llegar <ríe> era las escenas favoritas. Ya mencionó Me creo Masacre. Una de y, y la verdad es que lo estaba dejando como más para el rato porque, híjole amigos, la verdad es que no sé si les pasa a ustedes, pero... Es difícil, ¿eh? Es difícil encontrar una escena que tú digas, ay, esta escena es mi favorita, porque para mí toda la película es magnífica, y sí me cuesta trabajo, ¿eh? Cuando digo, ah, esta, me acuerdo de otra, ah, pero también sí, está sí, esta. Sí, sí, sí,
0: exactamente.
1: No, claro, digo, yo, a mí, a mí esa es mi escena favorita, porque esa es la culminación de todo, pero híjole, también está una escena escena clásica, clásica y que es de unos segundos, cuando le pregunta a su esposa, Michael, tú, tú ordenaste eso, no, 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 ¿cómo crees? Y se va cerrando la puerta y se ve cómo se acercan y le, y le, y le empiezan a besar la mano a los demás, ¿no? Así de, ya ella no necesita más, o sea, con eso se da cuenta de que, y esa escena también es como que icónica, ¿no?
2: Sí, sí, le dice a Keith, o sea, durante toda la película, realmente, y en la novela también, Michael no le miente a su esposa, sino hasta ese momento. Eh. Y le dice, ¿no? Eh, tú mataste entonces al esposo de Connie. No, yo no. No. <risa> Ella todo el día, ay, qué bueno, ¿no? De repente voltea y eh, está ahí. Eh, ahora sí que el nuevo orden Corleón y todos, Don Corleón, y sí. Sí. dices tú, no, no manches. La cara de Kay lo dice todo al final, ¿no? Okay. Exactamente, que sí, se sí. va
0: volteando y dice, chinga. Sí, ya
2: sí. me
1: encargó ¿Sí? el país ¿Dónde, <risa> ¿Dónde me metí?
2: Y es un final todavía mejor que el de la el de la novela, porque la novela termina con eh, mamá Corleón y Kay yendo a la iglesia, ¿no? Y entonces mamá Corleón prende muchas velas y Kay le pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y por qué lo haces? Pues porque le pido a Dios que a mi esposo no se lo lleve el infierno, ¿no? Por todas las cosas malas que ha he hecho. Uh -huh. Y Kay hace lo mismo por el Michael, güey, ¿no? Entonces, <risa> así termina la novela y eh, o sea, es un buen final. La verdad es que es un final muy satisfactorio, pero qué final tan impactante y tan chingón el de la película, ¿eh? O sea, Sí. Cierras la puerta, qué consternada diciendo este güey ya me mintió el cabrón y ahí se acaba. Sí,
1: sí.
2: Muy buen final, ¿eh? la verdad a mí me gustó mucho el final de la película. ¿Y, y tu work ¿Tus escenas
0: o escena? Híjole, es que <risa> como dice. Mismo es, problema. <risa> sí, es, es complicado elegir una porque es que hay tantas que son como, bueno, para mí, de mucho impacto. Una de ellas es justamente al principio de la película cuando están en la fiesta, uh -huh. donde justamente eh, este Vito Corleón llega, ay, se me fue el nombre de este güey, que le dice, no, pues quiero que te trones a este cabrón, ¿no? Por, porque pues atacó a, a mi hija.
2: Ah, sí, buenas era.
0: Y, Y que le dice, bueno, pero tu hija sigue viva, entonces no hay necesidad. Y se pone a discutir y ya. Y, él, y que te den la explicación de que en el día de la boda de la hija de un siciliano le puedes pedir lo que sea. Es como un este pase gratuito para lo que se te antoje, ¿no? Casi, casi. Sí. Y él no, se, no, no lo va a rechazar. Entonces, uh
1: -huh.
0: eso de cómo te ponen, cómo es este Vito Corleón, Ahí te dan todo su perfil uh -huh. de cómo se maneja. Es que es, es una escena que me encanta. Cuando, también sí. cuando le preguntan, este eh, con lo del artista, lo del cantante.
2: Ah, sí, John uh Fontaine. -huh.
0: John Fontaine, que, que, la, que, <risas> que manda a este toma Hollywood para uh -huh. que hable con el productor. Y este, le dice, le, le voy a hacer una oferta que no puede rechazar. No, esa, sí. esa, es la, esa frase me encanta mucho, ¿no? Que sí. es muy representativa y, y que pues a mí en lo personal impacta mucho, ¿no? El de, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Y, y también, bueno que... cómo, cómo, perdón, cómo, ¿cómo olvidar la, la escena justamente donde el, produ, el, sí, el productor... Oh, Se va sí. despertando y sale con la cabeza del caballo, o sea, pues sí, wey, no, está muy, manchín. muy, muy chingona.
2: Sí, güey, y aparte que eso era una cabeza de verdad, ¿eh? Sí. No sé cómo la consiguieron, pero sí usaron una cabeza de verdad, güey.
1: Sí, eh. sí, eso también lo leí, me impactó mucho cuando lo leí, dije, ay, güey. Sí, güey.
2: Dicen que el actor sí se quedó, o sea, que ese que te de, ah, dicen que sí fue pues, pues, real, güey, es que... porque sí quedó bien traumado, güey. Pues imagínate, Jack
0: Walls? te, te pues levanta, no, bañado de sangre y el olor y todo, y güey? Sí, no seas cabrón.
2: No, Ni que era de sí, verdad,
1: güey, sí, no.
2: No, está bien
1: loco, güey. Refado de los efectos. <risa> Necesitamos una cabeza de caballo. Sí, te vas a güey. Aguanta,
2: ahorita voy. Sí, sí,
0: sí, sí. Mira qué detallazo. Hasta le, le consiguió gusanos y todo. Oye, <risa> parece de verdad. ¿De verdad? Sí. ¿Parece?
2: sí, güey, no. Y ahorita que mencionaba eh, orc esa escena de Bonacera, de cómo un siciliano no le puede rechazar nada a nadie en la boda de su hija, ahí también esa dicotomía del don que le dice precisamente a Bonasera que no, ¿no? La, su primera oferta la rechaza, ¿no? Su petición de mata a los que dañaron a mi hija y trataron de violarla y él dice no. ¿Pero por qué lo hace? Porque bonacera no llega como amigo, ¿no? Sí, que sí, es también claro. una parte importante de la personalidad del don. Él quiere amigos que le ayuden con favores y a los que él también les hace favores. Y se nota mucho cuando después viene orine que es el, el panadero y ya está hey nazorine mi amigo qué onda qué necesitas no cómo te ayudo compa no y sí. bonacera así hasta como que lo ve así de como eh, pinche güey no
0: mm. así
2: como este güey ya viene a, a chingar pero pues nunca me habla ni nada no exacto
0: nada más viene de pedinche el güey <risa>
2: sí <risa> sí y fíjate que uh, de esa escena de bonacera que es pues una escena bastante larga a mí lo que me gusta mucho es el principio porque en primer lugar, el, el personaje se llama Américo Bonacera, ¿no? Y lo primero que dice, la primera frase que escuchamos de la película es Yo creo en América, ¿no? Sí. Que habla de esa esperanza precisamente que tenían los inmigrantes, no solo los italoamericanos, todos los inmigrantes de llegar a América a hacer fortuna y a vivir una vida pacífica y una vida próspera. Y precisamente es lo que hace Bonacera. ¿Por qué no es amigo del don? Porque él tiene una vida hecha, una vida completa y una vida eh, próspera y abundante y todo por seguir el código americano el código de vida americano que le permitía a él recurrir a la ley y pues estar a salvo, pero cuando se da cuenta de que su hija es atacada él busca justicia y no recibe la justicia que él quería porque su, los atacantes de su hija salen libres porque el juez suspendió la sentencia, entonces cuando dice tengo que ir a, a ver a don Corleón que él sí me va a dar justicia o al menos la justicia que él está buscando, pero que también habla de esa doble moral que existe no solamente en la mafia, ¿no? estamos hablando de la sociedad en, en conjunto y que se nota también un poco más en la novela porque le dice en esa secuencia en la película Don Corleone a una cera que algún día y tal vez ese día nunca llegue va a necesitar un favor entonces le, le dice eso y en la novela le pide un favor, le dice a Buonacera, buenas tardes de ti, te voy a ver en tal a, a tal hora. Entonces Bonacera en la novela dice, no mames, este güey va a pedir que mate a alguien, ya me cargó la chingada, mi vida ya se fue al caño como la conocía. Y no, lo que le pide es que lo ayude a que su hijo Santino no se vea tan, de, tan destrozado, porque <ríe> lo que le hicieron en la película está laida, como la no, novela sí. lo pone despedazado al cabrón, ¿no? Sí. Entonces lo que hace es pedirle a Bonacera, porque él era dueño de una funeraria, que lo arregle para que la mamá de Santino lo vea decente, ¿no? Sí. Y es donde sale el meme, ¿no? De, mira, cómo masacraron a mi hijo, ¿no? <ríe> sí, sí. Sí. Que no sé si lo han visto por ahí, que anda sí, circulando
0: sí. mucho, ¿no? Sí.
2: <ríe> sí. Y, ah, qué buena escena esa, mi bueno, porque elegiste, elegiste una buena escena.
0: Es que sí, se me hacen como ese tipo de escenas como muy icónicas, uh -huh. que te dan una descripción de cómo es Vito Corleón y cómo uh -huh. era. Yo, yo creo que ahí te lo... Pues te muestran la radiografía completa, ¿no? Ves muchos detalles de él. Uh -huh. De cómo es muy noble, sobre todo cuando él te da su palabra, la uh -huh. cumple a rajatabla. Sí. Cómo es este... Pues sí, ¿no? La familia primero.
1: Uh
0: -huh. a, pues, sin importar nada. Y el cómo el... Pues negocios es una cosa y la familia es otra cosa sí sí. entonces el, el cómo te, te muestran esa radiografía de Vito es, es, a mí se me hace increíble sí
2: a mí amigos fíjense que una de las escenas que más me gusta por la belleza fotográfica que tiene a lo mejor Ork como sabe de estas cosas va a decir sí, sí, cierto la secuencia de Corleón cuando Michael está en el exilio por haber matado a Soloso y junto con sus guardaespaldas conoce a Polonia, que va a ser su mejor ah, sí. ¿no? Sí. Qué bonitas secuencias, la verdad, ¿eh? Hermoso. Y los sí. paisajes sicilianos, qué bonitos están fotografiados en esta película. La verdad es que yo creo que de ahí es de donde también viene ese, esa nominación y ese premio de mejor película, porque la verdad es que tiene unas, un, unos paisajes hermosos. Y digo, hasta Nueva York se ve bonito, ¿no? Sí. siendo oscuro y peligroso, pero la verdad es que esa secuencia de Corleón me encanta verla y todo lo de Apolonia, ¿no? Me encanta. Verla. Y digo, ya sé que a lo más de que a lo, mejor lo que le gusta es ver a la Apolonia. Sí.
1: No, 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 pero sí tienes razón. Y hasta este, que explota. Sí, es lo que te iba a decir. Sí, tienes razón, pero pues hasta que explota, ¿no? Que aparte, sí. este digo, tocando ese tema, este en la película originalmente nunca se ve cómo se... Como venga a Polonia. Sí. En la película no se ve, eh, cortaron la escena, yo la vi alguna vez por ahí en YouTube. Y hay, hay dos, ¿no? Bueno, en la novela, este, eh, el cuate, este, no me acuerdo cómo se llama. Fabricio. Fabricio, ajá, este ya está en Estados Unidos, porque ya le habían patrocinado el atentado este, una de las familias, no, me, no recuerdo cuál. Natalia. Ah, ok. Y ya tiene un este, tiene una, una pizzería. Uh -huh. Y está casado y tiene dos hijos Y entonces en la secuencia donde se venga De todos este Michael, en el libro Este, lo matan eh, a, Dándole primero Este, un tiro en el pecho uh -huh. Y el sicario luego se acerca Y le dice, y está y, y aquí este Michael te manda Sus mejores deseos, ¿no? Y le mete sí. otro balazo en la, en la sien Y en la escena eliminada este, Lo matan como él mata a Polonia, ¿no? Se sube a su coche y cuando lo arranca Explota. Sí. Y creo que me gusta más esa escena, bueno, esa forma de morir que la del Porque
2: aparte está más, más culera, güey. Porque digo, perdón, no, pero sí, la verdad es que sí está bien culera. Porque <risa> haz de cuenta que en la secuencia de la muerte de Apolonia, explota el auto y ya, si pones atención, se ve el brazo de Apolonia por un lado del carro, si pones atención. Uh -huh. Pero realmente así la, como pasa la escena, nada más explota y no la ves destrozada, no le ves nada, ¿no? Pero en la secuencia eliminada de Fabricio. El güey explota y todavía sale del auto y, como que se tambalea así, güey, y cae tirado así, güey, ¿no? sí. Entonces se ve, se ve terrible, güey, se ve muy, muy oh, fea, güey, pues. No de que esté mala, sino de que se ve tétrica, güey.
1: Sí, más, 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 con más de venganza. Sí, <risa>
2: exacto, sí. el
0: de clase cojo por ojo.
2: Sí. sí, güey, sí. Entonces, sí, es una secuencia eh, muy bonita, la verdad, a mí me gusta mucho esa de, de Sicilia, de Corleón. Y creo que otra escena que también me gusta mucho, digo, no, son varias, ¿no? Pero otra que me gusta mucho también es la del restaurante, precisamente donde Michael mata a Solotzo y al Capitán McCloskey. Uh -huh. También por la iluminación, amigo. Es un, se supone que es un restaurante y ahí dice, ¿no? En la entrada, Luis, restaurante vale. Italoamericano, americano ¿no? Entonces, tú te esperas, como es un restaurante italoamericano y que aparte está en el Bronx, pues no te esperas que esté como lleno de vida, ¿no? Bien iluminado, bien
0: bonito. Ah, pero Al contrario. Oscuro. Y hay como cuatro personas ahí al fondo. Sí. Y, y además y todo como muy callado. La... ¿Eh? Muy, todo como muy callado, muy... Sí, como que... Como muy desapegado de la realidad de ese restaurante. Sí. Sí, entonces eh, digo, ya sabes qué va a
2: pasar porque lo dice Michael, ¿no? Uh -huh. Voy a matarlos. Pero ahí la, la tensión es, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Y sobre todo, creo que aquí tenemos una clase maestra de cómo realmente eh, decepcionar, digamos así, las expectativas de la audiencia. Que es algo que dijo el idiota de Ryan Johnson con Last Jedi, ¿no? Ah, Es que mi película lo que pasa es que subverte tus expectativas, ¿no? Eh, se revela contra lo que tú esperas de la película. Yo creo que eso es una pendejada porque la verdad esta película del padrino lo hace mejor y te voy a decir por qué. Porque si te das cuenta le dicen a Michael una y otra vez. Hasta él lo dicen, ah, ya me lo mil veces, güey. Cuando dispares, das dos tiros a la cabeza a cada uno, caminas sueltas lentamente, la mano pegada al costado y nada más discretamente, sueltas el arma, no mires a nadie, te sales. Sale del baño el güey y, y <ríe> en vez de disparar como le dijeron... Todavía se sienta el cabrón, ¿no? A que sí. el Soloso le diga, tu padre está mal. Entonces pasa el tren y aprovecha el ruido él del tren para dispararle. Le dispara a Soloso una vez. A Markklosky se le dispara dos veces, pero una a la garganta. Se está ahogando el cabrón y ya después en la cabeza para que se lo remate. Se le queda viendo al mesero. Sí. Ve al güey que al dueño de la tienda que estaba, digo, el del restaurante que estaba en la caja registradora.
0: Y a la, creo que a la que estaba comiendo ahí también. Sí, ¿no? también le mueve el arma no, así, a ver. todavía,
2: güey. Eh, a, se sale, agarra todavía ah, en su sí, abrigo, ¿no? abrigo el cabrón y trae el arma así y la suelta, güey, así hasta <ríe> fuera ¿no? Dices, güey, este cabrón hizo todo mal, ¿no? Se lo va a cargar la chingada. Eso es subvertir las expectativas de la audiencia y no las mamadas de Ryan Johnson, güey. <ríe> y,
0: y no solo eso, también, justamente antes, en la parte donde está en el baño, está buscando el arma. El que te hace dudar, ¿no? Si lo va a hacer o no, porque uh -huh. saca el arma y como que se le queda viendo pensando en... O sea, es... este es como el punto de inflexión de mi vida. Sí, si... el punto de no retorno. Pues prácticamente puedes proyectar el... ese silencio que tiene cuando está viendo el arma, a pesar de que son un par de segundos. Uh -huh. Te puedes imaginar lo que está pensando, ¿no? Si hago esto, pues Prácticamente mi vida se acabó y me, me voy a hundir en este mundo. Sí. Si no lo hago, puedo salir caminando.
2: Pero o sea, mi padre se va a morir.
0: Se van a atorar a mi papá, pero pues básicamente pues me tengo que exiliar, ¿no? Y me tengo que. Adiós, familia, Dios, todo y hacer mi vida como una persona normal y corriente. Entonces, son. Es prácticamente un par de segundos. Pero te da a entender todo eso. Que justamente tú como espectador te quedas como que... Yo al cambio de escena es de... Sobre todo porque llega y se sienta, dices, híjoles, no agarro el arma. Uh -huh. Entonces no los va a matar, se echó para atrás. Entonces ese tipo de narrativa está excelentemente bien manejado. Y la secuencia también se intensifica
2: y te hace así como que ya, güey, ya, que... Cuando le dice Solotzo, ¿no? Mejor dicho, Michael le pide permiso para ir al baño. Solotzo lo, lo vuelve a catear y le dice el policía, está bien, está limpio, güey, no pasa nada, no tiene arma. Y le dice Solotzo, no te tardes. Entonces hacen cortes entre Michael buscando el arma y soloso y y ¿no? y, y así como desesperado volteando. ¿no? Ya viene o no, güey, ya viene o no, güey. Entonces tú dices, no, güey, este cabrón va a salir ahorita y lo va a buscar en el baño y todo va a valer madre. no o sea, <risa> es una intensidad y vuelvo a lo mismo, es buena forma de subvertir las expectativas de, de la audiencia y no las idioteces de, de Ryan Johnson saludos pinche cabezón idiota ojalá que no, no. Bueno, pues, a... ojalá que nos veas güey, te vayas no, al infierno
0: eso, estabas esperando que su película fuera mala y fue masculerísima
2: ¿No? de sí. alguna
0: manera cumplimos con su objetivo bueno
2: eh, tienes razón, pero es una manera muy asquerosa de Entonces, por eso me gusta mucho esa escena Y voy a, hacer, voy a hacer trampa, igual que mi buen masacre Y voy a mencionar una escena también eliminada No se preocupen amigos, si ustedes buscan el padrino de escenas eliminadas Aparecen en YouTube y lo mejor de todo es que aparecen con subtítulos en español Directamente en el video eh, ya así subido, ¿no? entonces las pueden encontrar y ojalá que las disfruten mucho una de las escenas eliminadas que es eh, cuando los hijos del padrino y el padrino junto con Tom Hagen van a, a ver al antiguo y el consejero de Don Vito que es eh, Abandando, Jenko Abandando que se está muriendo de cáncer precisamente al mismo hospital donde después Vito es internado y le dice ¿no? Eh, padrino, padrino ayúdeme Ayúdeme a no, a, a, a no morir, por favor. Usted interceda por mí. Mueva ahí unos hilos. Y le dice el don, no, no blasfemes, güey. No puedo hacer eso. Y dice, entonces ya está arreglado. Ya no hay solución. Y le dice el otro, reza mejor en vez de estar blasfemando, ¿no? Bueno, padrino, pero quédese conmigo, quédese conmigo. A lo mejor espanta la muerte. Se, se espanta y ya no viene por mí. Quédese conmigo, ¿no? Y dices tú, güey, no manches, o sea, la leyenda de Don Vito Corleón y del poder que tiene, que hasta un uh, moribundo delirante, ¿no? Quiere que interceda por él, o sea. y hasta dices, es la boda de tu hija, no me puedes negar nada, dices tú, güey, o sea, la fuerza de la sombra de Don Vito y de su leyenda, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Donde tiene hasta conectes con él más allá. <risa> <Sí>. <risa>
2: Bueno, amigos, y estamos llegando ya al final, así que me gustaría también preguntarles si tienen, porque hay una variedad inmensa, inmensa, y ahorita ya Org ya mencionó por ahí alguna, de frases icónicas, típicas de toda la película. Frases que se han quedado con ustedes, que a lo mejor hasta incluso ocupan, que han visto homenajeadas, que han visto en memes, frases que se quedan con ustedes, mis queridos amigos. Y Org dijo la de la oferta, ¿verdad?
1: Sí, ya dijo la de la oferta, por eso estoy pensando en otra Ay, me hizo una oferta que no podía rechazar Sí
2: A mí, ¿sabes qué? Me gusta mucho una Que cuando Peter Clemenza mata al conductor Que fue el que traicionó a Don Vito Y le dice al, al asesino, no al sicario Deja el arma, ¿no? Toma los canoli Y que después la idiota de Brie Larson Quiso usar para su comercial de... de de Nissan y que le dice a la chava, no, tira el taco, métete al auto, y dices tú, güey, cállate los no manches, lo haces bien mal. Y es una frase que yo he escuchado mucho, y es esa de deja el arma, toma los canoli, ¿no? Y, y sí. sí, es una frase que dices tú, ah, está, está chida, güey. Y, y que qué fue buen, improvisada, güey.
0: Y qué buen personaje <ríe> y, también ese es, eh. Sí. Es la y pura que, onda
1: y, y, <risa> y que aparte Winter. creo que también la Creo que también lo son los Simpsons, ¿no? ¿Alguna vez? Creo, creo que, que sí, sí. sí No, es que los Simpsons sí.
2: Han agarrado del padrino para Todo, güey, la escena de, la, de Cuando se cierra la puerta que dijiste Del final de la película, la han ocupado Güey, bueno, incluso la escena Donde Santino le pega al Carlos, güey, en la calle cuando está así el el extintor de, de los bomberos, ¿no? A, to, a chorro destapado y que agarra y que le avienta un bote y luego le da con la tapa del bote de basura y todo eso. Bueno, toma por toma, personaje por personaje, la copiaron igualita los Simpson. no me acuerdo en qué episodio, pero así igualitita, güey, dices esto, ah, no, manches, estos güeyes sí son fan, güey. Ahora, ahora que lo mencionas,
0: hay un detalle muy chistoso en, en esa escena, Ajá. donde por un error del... De ángulo y de la cámara, se ve que este Santino da un golpe, pero falla como por un tanto así, y el otro así. ¿Sí? <risa> porque agarra la, la toma lateral y se ve como suelta el golpe, pero el, da el golpe y la cabeza está como por acá, entonces pasa así. Sí, sí, a, a ese, y creo que hay también otro error cuando
2: avienta el bote porque el bote no le pega al güey, ¿Sí? <risa> le cae por encima.
0: Sí, sí, cierto. Ese pequeño pluper por el ángulo de la cámara, donde suelta el, el madrazo y le da el aire. Y nada más, precisamente lo que hice es el
2: ángulo de cámara, porque cuidaron mucho varios detalles al punto de que incluso pues los extintores obviamente ya eran modernos, estaban actualizados para los 70 y lo que hicieron los de producción fue poner ahí un guacal roto sobre el extintor para que no se viera la toma de agua, no, para que no se viera y nada más ajá. ves ahí que como que la, la, la caja está ahí amontonada Y de ahí sale el agua así, ¿no? Entonces, <risa> cubrieron muchos detalles Pero se les escapó ahí por ángulo precisamente, ¿no? ¿Qué
1: otras frases, mis
2: amigos? A ver, ¿qué más?
1: Creo, creo que también, es que no estoy seguro Pero creo que también es donde utiliza este Creo que es Michael, ¿no? El que le dice, no insultes mi inteligencia Sí, sí y, ajá Y esa frase creo que yo la he visto en un chorro de lugares Donde le dicen donde dice lo mismo, ¿no? O sea, no sé si fue la primera vez que, que salió esa, este, esa, esa frase en, en, en el cine, pero sí la he visto también parodiada en, en, en muchos lugares, eso es decir, no insultes mi inteligencia.
2: Sí. O oh, esa frase que le dice también a Fredo cuando van a comprar los casinos en Las Vegas, ¿no? Nunca tomes partido contra la familia, ¿no? Uy, güey. Ah, sí, 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 sí. Bien amenazador el Michael, ¿no?
0: Sí. Ah, este, ya, ya me acordé dónde es donde menciona Michael, es cuando está hablando con Carlo, uh -huh. que le dice, este, este, no me digas que eres inocente. Porque insulta a mi inteligencia. ¿sí? <risa> Porque insultas mi, mi inteligencia y eso me va a hacer, me va a hacer enojar.
2: Sí, se lo dice al Carlo, sí. al, al
0: cuñado. Ju justo antes de que se lo vayan a atorar, es cuando se lo dice. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Oh, y también la, la de las frases así que me gusta es cuando le dice el padrino al Johnny Fontaine ¡Ya, tú es como hombre, ¿no? Y hasta lo agarra así, ¿no? Y, y <ríe> ah, su cachetadita sí. ahí que le da así de pa. <ríe> y dicen que eso no estaba en el guión, güey. Que el Marlon Brando dijo, ah, le voy a dar un, un chingazo, ¿no? Porque aparte dicen que el actor que hizo al Johnny Fontaine era así como una tabla, güey. No expresaba ninguna emoción. Entonces, <ríe> que hasta el güey así como que, como que le hizo así, que se, se oye un ligero <ríe> Porque se estaba riendo sí. wey, del chingazo que le dio el Marlon Brando.
1: <ríe>
0: Ay, qué buen, qué buen este maquillaje ¿eh? para pues, el sí. del bulto del, de los cachetes. Sí, inspirado porque Marlon Brando llegó ah, a su audición sí. con un montón de algodón aquí. Sí, <risa> sí.
2: creo
0: que, te, que para también para ayudarse con la voz, ¿no? Que para el dolor sí, por eso se puso el, el algodón, si no estoy mal.
2: Creo que sí, Hay, por ahí también está la, la secuencia de su audición. Y también va con varias notas y comentarios. Entonces, si lo buscan en YouTube, seguramente lo van a encontrar, amigos. Y ya nada más para terminar, ¿qué es lo que les deja a ustedes, mis queridos amigos, El Padrino como obra de arte que es rescatable y con lo que quieran ustedes cerrar? Este, pues ahora sí que está este repaso por una de las películas más icónicas del cine. Mm,
1: eh, bueno, es que, es que son muchas cosas. Yo creo que eh, para mí me deja más bien cómo, cómo se debe hacer una buena película, ¿no? Porque aparte la película, aunque tiene muchos diálogos, tal vez no tiene tantas escenas de acción, no se te hace larga, uh -huh. este es una película que, que tiene, pues, desarrollo de personajes, que, o sea, es una película bien hecha, entonces, creo que para mí lo que me deja como obra de arte el, el padrino y por lo que la estamos eh, o bueno, porque es tan importante ahora que cumple 50 años, pues yo creo que es por eso, ¿no? Porque creo que es la forma de cómo hacer una película, es una buena película, más bien. Si no, si no la forma perfecta, pues casi perfecta, porque tiene muy muy pocas cosas que, que sean criticables.
2: Es verdad, es prácticamente perfecta y es una joya del cine moderno que se debería de dar la oportunidad de ver al menos una vez en la vida cada persona, la verdad, ¿eh? Sí.
1: Y que ha envejecido bien también, ¿Eh? ¿Mm? Y te ha envejecido bien, o sea, digo, tiene sí. 50 años y tú la ves y no parece.
2: Sí, no, no parece. No parece, parece hecha ayer apenas, ¿no? Y, y ahora que va a salir en 4K a finales de este mes, ¿no? Híjole, a ver cómo se va a ver, seguro va a ser un deleite. sí eh, eh.
0: ¿Tú muy buen, Ork? Híjole, es que pues en general se ha dicho bastante, es una obra de arte, ¿no? O sea, al verla vas a aprender muchísimo, no solo de la realización de películas narrativa, fotografía, iluminación, eh, escenarios, que también sus escenarios son preciosos, cuando y... te muestran todo Cecilia, eh, te, te muestran esas dos partes de Nueva York, Pues te deja mucho de, ahora sí que de, de dónde cortar, ¿no? Si quieres, si quieres tomarla como referencia, sobre todo si eres cineasta o, o incluso simplemente como aficionado, la ves como referencia de cómo es que está hecha una, cómo está hecha una película, una buena película que incluye muchísimos elementos que te ayudan a entender la película. Te da el, misterios, te da ese momento donde tienes que pensar. Deja volar tu imaginación en ciertas escenas. Te atrapa. Tiene muchísimos elementos que puedes considerar y, y de los cuales puedes aprender. Y, y, y al ver más películas, te puedes ir dando cuenta, ¿no? De, oye, esta película me pareció aburrida, pero ¿por qué me pareció aburrida, no? O sea, no solo es el... A pesar de que, pues, parece que nada más simplemente no te llamó la atención, hay más cosas de por medio, ¿no? Del, el, que, el por qué me pareció aburrida, ya sea porque tarda mucho, hay mucho bla, 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 poca acción. Hay muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, hay una película que se te haga aburrida. Y dices, ¿el ¿por qué se me hizo aburrida? Sí. A lo mejor porque los diálogos fueron mucho, no te dijeron nada. Y fueron diálogos intrascendentes, ¿no? Y Ajá. tuviste como una hora de puro diálogo en el que no dijeron nada realmente interesante o nada que fuera relevante para la historia. Ajá. A diferencia de, no sé si te daba todo lo que te dijeron en una hora de diálogo, te daban cinco minutos o tres frases y te decía exactamente lo mismo y podías haber ocupado el tiempo en algo. Entonces, ese tipo de referencias que puedes tomar de esta película que van a enriquecer mucho la manera en cómo ves otras películas.
2: Y fíjate lo que acabas de decir, amigo, de los comentarios, digo, de los diálogos. En el cine siempre dicen ¿no? que lo mejor es que muestres, no que digas. Los personajes no tienen que estar nada más hable y hable y hable. Tiene que haber cierta acción. Y un poco también El Padrino rompe con eso, porque tenemos la historia de Luca Brasi, ¿no? que es el, digamos, músculo, de Don Vito Corleone y Kay está espantada de verlo ahí en la boda, no es un hombre temible ¿Quién es ese, Marco? ¿Sí?
0: ¿Quién es Michael ese raro?
2: Y le dice a Michael, es Luca Brasi ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Ah, bueno, pues él le ayudó a Johnny Fontaine ¿no? y le cuenta la historia tétrica no vemos la historia, la historia no pasa no hay ninguna secuencia, es Michael contando la historia, es mucha exposición y siempre uh -huh. te dicen, en el cine no se hace eso pero aquí funciona y Fux, ¿sabes qué?
0: Está muy bien sustentado teniendo a Brasil en el fondo, hablando uh -huh. y repitiendo la frase y como que en este trance de lo que le va a decir al padrino, pero él se ¿Sí? ve completamente trastornado. Uh -huh. Entonces cuando Michael te está contando esta parte y de fondo lo ves ese güey así... Dices, no, pues sí, la neta, chido, güey, ahí te ves de Te Está tocado, güey, no lo toques. Sí, güey. sí, así como que de lejos de ahí, te saludo y ya, compadre. Sí, y establece
2: muy bien al personaje porque hasta el don le tiene miedo, ¿no? Cuando le dice Tom Hagen, oye, Luca, ahora si sí te quiere ver porque quiere agradecerte que lo hayas invitado. Y el don así, güey, no, no manches, ¿es necesario? ¿Neta? Sí. <risa> hasta el don le tiene miedo, güey. Exactamente.
0: Antes, antes de ir con tu, este, con tu opinión, bueno, tu cierre. Me gustaría preguntarles, ¿quién es su personaje favorito? Uy, para mí,
2: no, para mí es eh, definitivamente Marlon Brando, Vito Corleón, pero no se queda nada lejos Sony. Me gusta mucho Sony. James Kahn siempre me ha gustado como actor. Y creo que sí, me voy por esos dos.
1: Tú me voy a Masacre. Perdón, ya me lo ganaste. Yo, yo iba a mencionar a Sony que es este... Pues sí, es el más temperamental, pero a mí me gusta porque es el más echado para adelante, ¿no? Entonces sí, sí, este Sony creo que es mi creo que es mi favorito. Y bueno, ya en el resto de las películas, pues Michael, porque ya Sony ya está muerto.
2: Que también me gusta Clemenza, ¿eh? Es, es... Sí. De los capos, de los dos capos, de Tecio y Clemenza, me gusta más Clemenza. Si no mejor no sé
1: me hubieras no. me preguntado... ¿Quién nos cae mal? Y a mí me cae mal la hermana, güey. Ah,
0: sí, <ríe> a Connie, sí. Sí. A Connie,
1: y
2: aparte, ¿por qué está Shire Digo, no tengo nada en contra de ella, me gusta cuando es Adrián en las de Rocky, pero pues, no, no sé, güey.
1: No. Eso,
0: eso, ligadito ahí, sí.
1: Sí, güey. <ríe> no, es que, pues, aparte, o sea, de que la madre y todo todavía ya sabe por dónde va la cosa y como que defiende al que lo, al que la madre ¿no? O sea, como de esas, este, mujeres que, pues, no sé, que... Cuentan las leyendas que se las están Madreando en la calle o algo Y te metes y, y también a ti te toca ¿no? no te metas Ay, o sea,
2: Me puede pegar si quiere Sí, 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 sí,
1: entonces creo que mejor hubieras Dicho quién, quién nos cae mal <ríe> Yo hubiera dicho el Tony
0: Y tú mi buen orc Hijo, yo sí voy con clements Me gusta sí, mucho, sí, es Que sí, se me hace de ese tipo Personaje Cómico le, Que le sabe a todo, que es súper mañoso que se me hace que si te lo encuentras en, en un bar, te da consejos de, ah, no sé, pídele al bartender este trago y este trago. Y mira, le das una moneda de un centavo, la pintas de amarillo y, y te lo va a servir un más chingón. O sea, ese tipo de como de trucos o, o de tips, se me hace que es como de ese
1: tipo tips de vida, ¿no? Sí. sí,
0: Como que tiene más barrio, güey, pues. Y Exactamente. Y se la sabe. Ajá. Así súper mañosos. Y te digo que se me hace como muy, muy cómico, además.
2: Sí, es un muy buen personaje. Y Richard Castellano, la verdad es que le dio el clavo al personaje. Es muy bueno para sí. hacerlo. Y es una pena que no salió en la segunda porque pues, no le llegaron al precio. Pero también la sustitución que es este Pentangeli. Frank Pentangeli me parece un buen personaje y también es buen actor. Entonces digo, no, no fue tan malo, pero si hubiéramos tenido más, más clemencia pues si yo me hubiera ido por, porque lo tuviéramos en la segunda película. no Pero en fin, las cosas fueron así, amigos, y también tiene que ver con parte de mi comentario. Una de las cosas que yo le rescato al padrino es que estaba llena de gente con pantalones bien puestos. Hoy en día, tristemente, en Hollywood lo que hay es mucho... Eh, sí, lo que tú digas sí, lo que tú digas sí, lo que tú digas entonces si gente como Kathleen Kennedy dice quiero que este simio brinque sobre Obi-Wan Kenobi pero no es parte del canon me vale madre sí, lo que tú digas ama y señora ¿no? y no hay manera de que le digan que no porque entonces pierden sus empleos etcétera más de una vez el pobre Francis Ford Coppola estuvo a punto de perder el trabajo y no solamente era cualquier trabajo amigos antes de esta película, prácticamente era un desconocido. Él y George Lucas prácticamente eran nadie. Gracias a esta película, él se volvió una, un director reconocido y hoy en día es prácticamente leyenda del nuevo Hollywood. Entonces, se estaba jugando un eh, empleo muy importante y aún así tenía las pantalones de meterse con los productores, con los mismos ejecutivos de Paramount que decían no, es que la película está muy oscura, no manches, no vemos nada. Pues así se queda, güey, me vale. ¿no? Y no queremos al Pachino, pues yo sí me vale. Wey. O sea, muchas veces se jugó el pellejo. Y cómo se necesita de más gente con los pantalones bien puestos hoy en día. Creo que eso también es parte del legado que deja el padrino en la calidad de las personas que estaban involucradas en este proyecto y que necesitamos más ese tipo de gente hoy en día para que haya otra vez proyectos creativos interesantes, pero también... Que se opongan al corporativismo, que lo único que busca es la apuesta segura, que haga dinero. Y muchas veces no se dan cuenta de que una visión fresca y diferente puede ayudar a tener el mismo efecto. Lo hemos visto incontables veces. Hoy estamos hablando del padrino, pero hemos hablado también de Star Wars. Hemos hablado también del MCU, sobre todo cuando salió Iron Man. Hay muchos ejemplos allá afuera de que a veces cuando haces algo diferente y te arriesgas, tiene éxito y necesitamos eso hoy en día y creo que el padrino es un ejemplo de ello también y si no es por todo lo que hemos comentado en esta hora y media un poco más sobre esta película al menos por eso vean amigos porque es un legado del que todos debemos de disfrutar y que también genera comentario porque como ya dijimos es para personas inteligentes y la audiencia tiene que demostrarle a Hollywood que siguen siendo tan o más inteligentes como cuando esta película se estrenó y necesitamos que haya más películas como El Padrino hoy en día. Hoy es cine de arte, pero en su momento era una película más. No sabemos mm -hmm. si a lo mejor la siguiente película que salga sea considerada un hito, pero para eso necesitamos también reconocer lo que viene detrás y para que, como bien dice, no el que no conoce a Dios a cualquier barbón se le inca, y pasa mucho hoy en día, ¿no? Sí. Es una película que, que dices, ay, no manches, ¿no? El MCU es lo mejor que hay. Martin Scorsese, maldito perro, ¿por qué odias al MCU? Güey, si no ven cosas como El Padrino, por eso salen haciendo esas pendejadas.
0: Así, ahora sí que Así. hoy en día hay mucho, este... El dinero pesa más que la dignidad. Porque sí. a fin de cuentas, muchos salen a quejarse, tanto actores, productores, directores y demás, pero una vez que ya recibieron el billete, Así es. No en el momento donde dices, oye, a mí no me parece esto, uh -huh. ¿sabes qué? Pues me voy a quedar sin pago, pero pues, ahí me busco empleo en otro lado porque simplemente no me parece y a Así fin de cuentas me vas a embarrar de esta mugre, uh -huh. pero pues ahora sí que la tendencia es de que espero a que me pagues, me desvinculo y ahora sí me quejo y te señalo. ¿Sí?
1: Ya cuando ya no hay mucho que hacer, nada que hacer. Sí, como Sasha Sokol ¿no? <risa> que, después de, que después de 40 años, güey, está diciendo, ay, a mí también me violan, güey.
0: Mm, no, no, ahí sí no puedes opinar. Ese es un comentario muy estúpido de tu parte, perdón, pero sí.
1: Eh, pues sí, a lo mejor, pero...
0: Sí, ahí sí es meterte en un terreno que no, nada que ver. Pues, no, a, lo,
1: es que pues a lo mejor, bien. pero es, o sea, bueno, tema de otro de otro debate, pero, pero sí, o sea, si... Tal vez te parezca estúpido, pero a mí sí me parece estúpido que siendo una persona que desde los 14 años sufrió ese, ese, ese abuso, y pasaron los 21, pasaron los 31, y pasaron los 40, güey, y ahorita que ya tiene 50, sale con eso, güey. Cuando es algo que, bueno, ella dijo, sus papás no estuvieron de acuerdo desde el principio, y ella tampoco.
2: Sí, sí, es es meterse en otro tema que también tendremos que discutir en otro momento, amigos, tal vez, si nos da tiempo, si tenemos oportunidad, y si Dios quiere, porque está muy espinoso, sí, pero sí. por hoy, al menos, en lo que tiene que ver con esta película, vale la pena que le echen un vistazo, y si lo quieren ver, no sé, Or, porque es canadiense y allá son bien raros, güey pero en HBO la pueden ver, la trilogía completa, está El Padrino, Ahí en HBO Max, así que corran a verla si es que les llama la atención después de este programa. Y ya que la haya visto, aviéntense las otras, valen mucho la pena. La tercera es la más floja a lo mejor, pero también tiene mucho que rescatarle, así que no dejen de verla, corranle Y ya Ork pues ahí nos dirá cómo le hacen los canadienses para ver sus películas, porque están bien raros. O sea,
0: de hecho, no sé. solo está en HBO en México. En Estados Unidos no Muchas está?
2: gracias mis queridos amigos por haberme acompañado, por habernos acompañado a todos los que nos ven y que nos escuchan por este trayecto de una de las películas más importantes de Hollywood Creo
1: no, que se sí. me trabó
0: mi querido Org.
1: No, ¿Qué pasó? Sí dijo, ¿Sí? No, sí dijo que, que en Estados Unidos tampoco está, que solo en HBO
0: En México. Eh, en
1: México. Ajá. Sí,
0: acá en Canadá solo está por Prime y te la cobran ¡Oh uh, cabrón! ¡No! Es que esos canadienses
2: no
1: saben de arte De cine de arte <risa> No, pues aquí está en HBO Pero quién sabe cuánto vaya a durar ah, también no, ¿eh? Porque también estuvo en Netflix Y la quitaron, no duró mucho en Netflix Sí Entonces, este, pues, quién sabe más, más bien, yo diría, aprovechen que ahorita está en HBO Que sí, sí. tengan HBO este, cuadran a verla, como dijo Este, el Ding Dong uh -huh. y, y pues aparte de eso Pues Échense la tercera, es la más flojita Pero pues es la que le da cierre a todo el, A toda la, la historia De la familia sí. Corleone.
2: Sí Sí, así es, y miren Ya en A finales de marzo sale eh, otra Versión física, la verdad es que Siempre es mejor tener lo físico Porque así, eh, si la quitan De Netflix, de HBO, de donde sea Pues ya la tienes ahí y la puedes disfrutar cuando quieras Y la verdad sí vale mucho la pena
0: Ese tipo de películas, tenerlas en tu colección ¿No? Sobre todo si salen en alguna edición especial o así, todavía más. Sí,
1: a ver si ahora que viene en 4K ya le dejan las escenas eliminadas. Están buenas.
0: Ojalá.
2: A ver, hay que ver, hay que cruzar dedos y hay que esperar a ver qué es lo que sale, amigos. Sí. Muchas gracias por haberme acompañado, mis queridos amigos. Gracias a todos los que nos vieron, a los que nos escuchan en las repeticiones y demás. Próxima semana vamos a estar hablando de... Vamos a empezar una sección nueva aquí en Desde el Nirvana con arcos argumentales importantes en la historia del cómic. Y vamos a empezar con precisamente la que le dio pauta al MCU, que es la de las gemas del infinito, el Infinity Gauntlet. A petición de mi querido Or, creo que fue el que la pidió, así que vamos a hablar de esa historia. No se lo pierdan, va a estar bien chido. Y vamos a hablar de una de las, pues así que de las sagas que se ha convertido en referente importante para todos los nerds, así que no se lo pierdan estén aquí con nosotros, va a estar de lujo, muchas gracias queridos amigos, recuerden eh, vernos en las repeticiones en YouTube, eh, buscarnos en las plataformas de streaming de, como Spotify y todas las demás, síganos en las redes sociales y nos estaremos viendo aquí la próxima semana Y más por el momento, muchas gracias a todos, nos despedimos, ¡córrela mi querido Org!